0: Buonasera appassionati della pallacanestro NBA, questa è la prima puntata della terza stagione di The End On Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Se ci conoscete già sapete benissimo e se non ci conoscete ancora lo scoprirete, io sono Andrea, vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come da tre anni a questa parte il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera! Mm.
1: Buonasera a tutti, pazzesco. T- tre anni sono tanti, eh. Tre anni
2: tre... sono davvero
0: tanti. Tre anni sono tanti e sono volati. Iniziamo da tradizione questa puntata e questa stagione con il power ranking. Uh, faremo est, faremo ovest, parleremo di tutto, di tutti, di quello che è da vedere e quello che non è da vedere. Uh, come sempre, dopo la sigla.
1: Chiedermi perché, ma stamattina mi sono alzato pensando a come sarebbe che brutto affare cantata da Guccini. Sarebbe una roba bellissima. Brutto affare. Chiamavo di un amore nucleare ed ascoltavo senza contestare le balle che sapevi raccontare. Io ti consideravo un superman, ma non se neanche un man. Scevo, non se nemmeno la metà di un man.
0: Sigla un po' atipica per aprire, per aprire la terza stagione, non preoccupatevi cambierà, cambierà già da questa, dalla fine di questa puntata. Oddio cambierà, non, non, lo, non lo so, cioè, potrebbe dateci, anche non
1: cambiare.
0: Dateci il vostro feedback e diteci se volete una, una rubrica che è Bandi fa delle cover di Guccini della
1: musica italiana sì, internazionale. Se Sì, le faccio anche con la chitarra, se vuoi. Sono sono eclettico, sono eclettico, sì sì. Sarebbe bella come cosa.
0: Va (ride) bene, torniamo al basket, non ancora quello giocato perché siamo ancora in pre-season, ma in preparazione per la stagione che sta per iniziare andiamo con l'analisi di tutti. Partiamo dall'est, partiamo dall'est, partiamo in ordine di quello che noi pensiamo sia dai più forti ai meno forti, chiaramente non è la Bibbia, insomma, non non sappiamo di vi precisamente fra Dallas e Phoenix chi sarà il più forte e il meno forte ma possiamo dire che ad Est, ad esempio vediamo chiaramente in prima posizione i Boston Celtics uh, allora, intro in generale per l'Est, LeBron se n'è andato e non ritorna più, quindi LeBron se n'è andato, i cambiamenti a cascata sono infiniti, quindi tutto lo scenario è cambiato, chiaramente dicevo, i Celtics sembrano i, i primi non ci sono stati cambiamenti, no cessioni no, uh, no acquisti Però torna Gordon Hayward... Quindi si aggiunge a una squadra che già l'anno scorso faceva paura Boston ha chiaramente uno squadrone uh, Già l'anno scorso erano un soffio delle finals Le hanno perse per sforzi sovrumani del, del prescelto Sembra veramente che adesso stiamo andando diretti verso Golden State Per, uh, per l'anello
1: fra qualche mese insomma Sì, vero, vero, vero cioè, io, io li vedo favoriti su Toronto in un eventuale Sto già proiettando la, le Eastern <ride> Conference Finals Li vedo favoriti su Toronto principalmente per Brad Stevens e eh, anche vero che eh, secondo la mia famosa teoria del miglior giocatore della serie Sapete che eh, per me, o oh, per chi non lo sa insomma lo sa adesso Per me il miglior giocatore della serie conta molto E il miglior giocatore della serie in un'eventuale serie è Toronto-Boston Sarebbe... Leonard quindi io non scommetterei adesso una casa su Boston però secondo me avrebbero un leggero edge per via di Brad Stevens
0: sì, sì sono d'accordo e a parte Stevens anche i giocatori lo sappiamo Irving Brown Tattoon Hayward e Orford in quintetto molto probabilmente e in Panca hanno Rosier, Smart altri giocatori che sono se non superstar molto molto efficienti gli ingredienti per lo squadrone ci sono tutti ora al netto degli infortuni che possono arrivare cosa io andrò a vedere poi mi dici tu cosa andrai a vedere Distribuzione del minutaggio, le rotazioni. Um, abbiamo una, sovrabbondan- una sovrabbondanza scusa, di esterni che dieci anni fa sarebbe stato un incubo per il basket perché era un basket uh, con le posizioni molto più definite. Questa volta è una benedizione. Puoi giocare chiaramente. Sì. Se giochi col quintetto che ho detto prima, Irving Brown, Tatung, Hayward e Orford, hai cinque tiratori buoni, solidi in tutte le posizioni hai, delle, hai una squadra che ha una grande agilità una grande apertura all'area per difendere e switchare tutto hai la squadra perfetta per il basket del 2018 Brest Stevens ne ha già parlato lo terremo sott'occhio per cercare di capire ancora una volta come potrà portare la sua capacità di allenare ad altissimo livello sul terreno che insomma lo sappiamo che ha degli schemi in uscita, dal, in uscita dai timeout e in uscita dalla rimessa che sono eccellenti in ogni, cosa, in ogni caso vedremo cosa, cosa accadrà ehm um, Allora, Hayward, secondo me, tra l'altro, ulteriore botta di fortuna per Boston. Hayward, tra tutti i giocatori di livello stella, magari non super stella, ma stella, è quello più adatto a rientrare in un roster che è così già eh, ben fisso e ben funzionante. Perché è un giocatore estremamente versatile, intanto. Non è il giocatore che per forza monopolizza la palla e centralizza il gioco. Sinceramente la situazione è veramente tra tra le più rose, quindi li vedo proprio bene
1: concordo, concordo, giusto per aggiungere qualcosa su quello che tu hai detto sulle varie line-up, sulle rotazioni eh, per me sarà molto interessante capire cosa farà Stevens veramente dal primissimo giorno io mi aspetto una rotazione a nuove uomini da subito e un decimo che cambia a seconda dei match-up quindi mi aspetto il decimo che può essere diciamo lo Jele di turno, lo gelé di turno per capirci ok? Eh, questo perché? Perché secondo me è veramente importante per creare sicurezze all'interno della squadra avere delle rotazioni ben prestabilite. Perché sono il, il primo anno in cui i Celtics veramente puntano alle finals da favoriti. Okay? E, ha, e hanno, hanno tutti, e hanno tutti, hanno tutti, esatto, perché l'anno scorso l'infortunio di Eward li ha, eh, li ha tra, tra virgolette, li ha sollevati da, questo, mh, da questa necessità di dover tentare di arrivare alle finals, okay? Questa è, 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 una cosa, è una cosa molto importante per me. Molto importante anche per vedere come gestiranno Williams che per me è un giocatore è il giocatore che gli serve ehm, per un, in un'ottica futura però eliminarlo dalle rotazioni del primo anno non sarebbe bello e, e William sarebbe inevitabilmente comunque uno dei decimi diciamo un'altra cosa molto importante per me eh, sarà la trade deadline perché al momento eh, a giugno prossimo i Celtics hanno quattro scelte potenziali del primo giro anche se in realtà secondo me ne avranno eh, due forse tre comunque inserire due rookie in un roster del genere è quasi impossibile avranno già difficoltà quest'anno qua ad inserirne inserirne uno e anche talentuoso Eh, il il draft del prossimo anno non sembra essere chissà che insomma secondo me io mi mi aspetto che Ainge faccia le sue mosse entro il draft 2019 o in questa finestra o nella prossima quindi o a febbraio o a giugno però sono veramente curioso di vedere come saranno gestiti eh, quei giocatori che potrebbero essere scambiati, sai mai Kyrie, che sta dicendo a tutti che vuole rifirmare, eh? non è che sente odore di, del, della magata di Angel Jalen Brown, per dirne un altro eh no, tu ridi di scherzo, ma comunque giocatori che quindi osserverò asser- con attenzione sono questi ovviamente Hayward, perché insomma ci sono affezionato e Williams, perché insomma Williams è uno che mi piacerebbe seguire
0: Chiaro, ne abbiamo parlato prima, saltiamo nel, uh, nell'altra nazione che fa parte dell'NBA e andiamo a Toronto in Canada, va bene chiaramente Toronto Raptors se sono subito dietro nella nostra classifica nostra e non solo ai uh, Boston Celtics, Il, la rivoluzione di quest'anno è stato tra le grandi cose chiaramente l'arrivo di Kawhi Leonard, uh, un nuovo coach con Nick Nurse primo anno da uh, capo allenatore um, Sinceramente, eh, voilà, con la partenza di De Rosa, con la partenza di Dwayne Casey insomma se io dovessi riassumere la situazione ora come ora di Toronto direi l'operazione è perfettamente riuscita il paziente è morto perché? perché <ride> la scorsa stagione oggettivamente l'operazione è perfettamente riuscita abbiamo già parlato molte volte non saremo ora a ripetere però insomma, ottima stagione, prima posizione all'est gioco modificato, rivoluzionato in maniera positiva eccetera eccetera um, Coach of, the year, coach of the year che viene poi licenziato insomma ecco quest'anno via la faccia della franchigia via allenatore dell'anno per far spazio a una superstar di Carlo di Leonard che se rientra sano e vuole giocare è chiaramente top 5 per non dire top 3 della Lega e un nuovo coach alla prima esperienza ma che già comunque ha fatto cose belle allora, cosa guardiamo? Kawhi, per forza, eh, gli piacerà stare lì? Vorrà giocare lì? Vorrà impegnarsi? Tornerà a essere quello che era? E l'infortunio che ha avuto non era così grave: era un infortunio muscolare che era stata più che altro, da quello che sembra, la scusa per il suo entourage, il suo zio in primis, per fare un po' di pressione e toglierlo da, da San Antonio. Quindi, non è che abbiamo paura che si rirompa o che ci siano altre cose. Qua, bisogna capire se a vuole. Vuole di, uh, insomma, se vuole met- mettersi di impegno l'atto positivo ha ufficialmente perso la virginità della risata durante la conferenza stampa in Canada bruttissima
1: ha... quella risata lì fra l'altro ho visto il video di 10 minuti sì, che è io kawai- l'ho <ride> pazzesco, <ride> pazzesco. <ride> pazzesco.
0: <ride> pazzesco. Però però ha riso, insomma, no, a parte le stupidaggini, guarderemo lui e vediamo che cosa cosa accadrà, sapendo che senz'altro Toronto non era il posto in cui lui sognasse di andare, insomma, questo è chiaro.
1: Concordo, concordo, sì. Guarda, eh, in realtà, io te l'ho detto un milione di volte, secondo me Kawhi voleva un big market, no, Lakers? Però è finito in un mercato con un'esposizione forte, vedersi come sono stati trattati De Rosa nei Lauri negli ultimi anni, in una squadra che sulla carta ha praticamente carta spianata fino alle conference finals ha potenziali ottimi di arrivare a Finals. perché secondo me in quanto talento puro forse 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 sono anche meglio dei Celtics e in tutto questo rimane davanti a lui la possibilità di andare a giocare in estate però guarda un giocatore che rinuncia ai bird rights eh onestamente n- non lo so ma io ancora non, non me lo ricordo Ecco, secondo me Kawaii proverà a funzionare la baracca e secondo me ci riuscirà quindi io scommetterei qualcosa su Kawaii a Toronto anche nei prossimi anni comunque non per dire ma relativamente a quello che ho detto prima il paziente è morto eccetera eccetera sono andato a riascoltarmi quello che dicevo un anno fa mi secca dire che avevo ragione ma avevo ragione <ride> cioè, cioè ti avevo detto. Faranno anche benissimo. In regular season. Poi non cambierà niente. I play-off. Guarda, a me, me secca a dirti che avevo torto. Ma avevo torto perché me li vedevo
0: già avanzare nei playoff all'infinito. Ma non, to- non rivanghiamo, non risumiamo cadaveri di mie dignità ormai morte. Um, torniamo a parlare di basket giocato. Uh, o meglio, di basket allenato. Perché parliamo del nuovo allenatore. Nick Nurse um, è un rookie come head coach. Però non è uno di primo pelo. Ha vinto già due volte il premio di miglior allenatore in Inghilterra. Ha guidato varie squadre della D-Liga al successo, perdona ora G League ha successo negli ultimi anni ed è stato oggettivamente lui che ha creato la rivoluzione dell'attacco uh, di Toronto perché era l'assistente allenatore che si occupava dell'attacco ai tempi di Casey quindi insomma non è un nuovo arrivato ma non è un nuovo arrivato quello che è da dimostrare è che io voglio vedere il lato umano gestione delle rotazioni gestione di una superstar che può essere difficile come Kawhi gestione dei compagni, della squadra, e dei tifosi dopo che hai mandato via De Rosa, che era la faccia della, della, della franchigia um, un altro punto che secondo me è interessante e che giustamente um, tu anche già hai buttato un punto di domanda è l- la rotazione sui lunghi, uh, sì, dei lunghi, sì. cioè hanno perso sì. Peltel, um, r- Toronto avrà Valanciunas, Ibaka e Siakam come possibili centri uh, già in preciso abbiamo visto Ibaka e Siakam partire in titola- titolari mi domando se non sia il caso di, uh, che, che Nur stia pensando a dei quintetti piccoli con Ibaka o Siakam da centro per lunghi minuti poi
1: vediamo eh. È, è, è possibile cioè io, io in realtà a centro vedo un problema abbastanza grosso cioè hai Valanciunas e Monro che ok hanno differenze di gioco tra di loro però alla fine hanno lo stesso ruolo in una squadra forte cioè punti veloci dalla panca uh, secondo me se devi chiudere una partita in una serie di playoff secondo me non vuoi né, né Valanciunas né Monro in campo devi no. quasi sicuramente andare con Kada, Small Ball 5 a meno che Siakam non faccia un ulteriore salto e allora può anche diventare Siakam da 5 minuti decisivi qual è il problema però? Regular season, minuti devi dargliene sia Valanciuna che Scamon Anche perché ti tornano molto, molto, molto eh, utili contro le squadre scarse, tra virgolette. Quindi, eh, assumendo che nessuno sano di mente, giocherebbe Valanciuna e Scamon insieme. Rimangono circa 35, cioè 13 minuti a partita. Se l'hai vi, 35 che loro giocheranno in due per mettere giù la tua migliore faccia. E questi minuti, qua da, tre, da 13 che saranno in regular season, dovranno diventare 25 playoff non lo so a me i cambi di minutaggio tra regolare e playoff mettono sempre, eh, sempre, sempre un po' di pulci negli orecchi uh, altro punto interessante rotazione degli esterni perché ce ne sono un milione hanno una rotazione sugli esterni che è profondissima hai praticamente nell'ordine un, un free e not so much di ormai Danny Green hai uno che porta punti velocissimi dalla panca CJ Mines spazio benissimo e anche in difesa insomma ha avuto gli anni migliori però ancora se la cava Uh, hai un top 3 della Lega se sano hai uno dei migliori prospetti 3 3 della Lega secondo me oggi già in un hobby, lo stanno provando anche da 4 pur di farlo giocare hai il migliore difensore della squadra prima che arriva Sekawai che comunque non è male in attacco ed hai un prospetto intrigantissimo in difesa che sta migliorando tantissimo che è um, non ho citato Powell e insomma non ho nemmeno citato il fatto che secondo me a 2 giocherà spesso Van Vliet o Wright perché vedremo combinazioni Lauri e Van Vliet so sono super affollati, se dovessi scommettere due lire ti direi che tra tutti questi i tre che giocheranno di più saranno Anunobi, Ibaka e Leonard, e mi fa molto strano perché non ho citato nemmeno un due. mettiamola così, se non ci fosse stato Monroe io ti avrei detto Ibaka da 5 vala dalla panca e poi tutto il resto triggerava, invece così, mm. eh, Boh, sì. non lo so sì. onestamente, non lo so, non lo so. i giocatori che... che ti ho citato vero che che
0: l'effetto cascata dell'avere Monroe e quindi non avere liberato uno slot da 5 sposta tutto quanto, sono d'accordo con te siamo entrambi d'accordo che però alle finali di conference ci ci si arriva tranquilli e poi vediamo, cioè... A me, a me no, chiedo scusa, ci si dovrebbe arrivare tranquilli, vediamo se Toronto cambierà anche la, la sua leggenda, la sua mentalità, però vediamo, potrebbe essere un successo, potrebbe essere un enorme fiasco, non, non sappiamo. Concordo, vediamo, concordo,
1: concordo, concordo. È veramente, è veramente... C'è una grossa varianza secondo me su questo team qua, veramente grossa sì, varianza. Sì, 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 sì.
0: Allora, Philadelphia, qualcosa che speriamo di vedere in maniera un pochino più stabile rispetto a Toronto, uh, prevediamo insomma una stagione... Secondo me è buona Perché non puoi chiaramente dire no E secondo me appunto abbiamo messo i terzi in classifica Però io ho un'impressione netta In questo caso lo vedremo poi con Houston Che questa qua sia una squadra che da Quest'office non è uscita indebolita Allora restano uno squadrone eh, per l'amor di Dio però, Concordo Però me sì. eh, hanno perso gli Asova, Hanno perso Bellinelli Che erano due elementi che per quanto fossero dei panchinari Avevano si adattavano benissimo al sistema e l'abbiamo visto l'anno scorso. A Evano facevano parte di uno tra i quintetti più efficienti, uh, statisticamente, del, della Lega. Ma di gran lunga, il quintetto Berinelli, Reddick, Simons, Iliasova e Saric erano un quintetto di giocatori intercambiabili, tutti tiratori, e, a parte, parte Simons, e molto, molto, molto efficaci. La differenza. Comporto. Qui la differenza Concordo la fa. Secondo me la differenza la fa chi? La fa chi resta? Simmons e Embiid Avremo un miglioramento dalla parte di tutti e due, che vuol dire Embed resterà sano perché migliorare ancora di più può farlo, ma non così tanto. Simmons migliorerà in primis? Avrà il tiro? Eh, in secundis? Riuscirà a tenere, eh, a tenere botta e a continuare il percorso senza l'anno scorso? Boh. Punto di domanda. Fulz è veramente il, l'ira di Dio che può essere? Non lo so, io l'ho guardato un pochino non, non, Mi sembra a metà Non è un successo sicuro, non è un bust Non so, devo aspettare di veder, vederlo ancora
1: Guarda, io sono altissimo su Fat come talento Ma non sono del tutto convinto del, del suo fit con Simmons eh, nel, primo gioco ho visto un, nel primo anno ho visto un gioco off the ball pressoché a zero Insomma, è vero che c'è la storia della spalla, eccetera. E riallacciandomi a quello che ti ho detto prima eh, Questa qua non è una squadra costruita attorno a Simmons Che era l'obiettivo primario, secondo me, dell'estate dei 76ers, e non ce l'hanno fatta. Esatto. Non ce l'hanno fatta. Eh, Questo è un grosso problema, secondo me, perché è vero che in ottica playoff hai perso due difensori mediocri, ma hai anche perso quelli che alla fine ti facevano fare i parzelloni contro Boston. Vabbè, non lo so. Comunque, proprio in quest'ottica del mancano tiratori, io sono molto interessato a Korkmaz e Saric su due livelli superiori Korkmaz secondo me eh, può essere uno che può craccare la rotazione in quel senso lì ma dopo la Summer League che ha fatto secondo me c'è mezza speranza di vedere Korkmaz in rotazione almeno all'inizio eh, insomma eh, non hanno così tanti tiratori quindi uno come Korkmaz potrebbe veramente servirgli Saric mi aspetto un ulteriore salto solo che non so veramente cosa aspettarmi di più perché ha migliorato ogni anno solo che adesso lo guardo e dico ok cosa adesso cosa può fare questa, questo ragazzo qua Forse più mobilità sul perimetro in difesa. Però veramente dopo eh, Sari si diventa il perfetto terzo violino. Guarda eh, per concludere, io vedo due squadre nettamente davanti a loro, le prime due che, di cui abbiamo parlato stasera. Però onestamente, a me qualsiasi cosa in meno di una conference final comincia un po' a far storcere il naso. Eh. Non tanto per il risultato, ma perché so già che se non arriverà, arriverà perché? Arriverà perché. Eh, non hai spaziature per, fare, per, per poter sfruttare il gioco in post DB dai playoff. Uh, Simon stesso è relativamente fermabile ai playoff. Falso, non compatibile con Simmons. Se queste sono di nuovo le motivazioni, mh, diciamo che sarei abbastanza deluso io.
0: Sì, beh, sono in una situazione in cui devono assolutamente continuare un percorso di crescita che è iniziato l'anno scorso, ma non è assolutamente sicuro che continuino. Perché, appunto, ne escono, secondo me, in realtà indeboliti. Vediamo come andrà, però... Non, sì, non, anch'io condivido il fatto che non sarei così eh, propenso a mettere la mano sul fuoco che faranno come l'anno scorso o meglio dell'anno scorso. Chi, neanche in questo caso qua, non so se farà meglio dell'anno scorso o peggio, sono gli Indiana Pacers. Hanno fatto una stagione meravigliosa l'anno scorso, una rivelazione, hanno fatto un lavoro incredibile contro Cleveland nel primo turno, oggettivamente l'avversario di Cleveland dei playoff più ostico, gli Indiana Pacers. Secondo me siamo veramente a 50 50 e credo che possano riconfermarsi, credo che possano migliorare ma credo anche che possa essere semplicemente un fuoco di paglia, ho fiducia in loro ma non al 100%, hanno hanno aggiunto Tyreek Evans che arriva da una miglior stagione della sua carriera a parte quella da rookie, e gioca, si trova adesso in un contesto molto diverso, cioè non può più fare il, uh, il good stats bad team uh, che era a Memphis, adesso deve iniziare a essere veramente produttivo, vediamo se riuscirà a farlo, o la tipo già MP l'anno scorso, vediamo quanto riuscirà a migliorare quest'anno, stessa cosa per Sabonis e Turner, che uh, vediamo se riescono a fare dei passi in avanti, soprattutto riuscirà Turner a fare il salto di qualità, giocare più duro e tramite farsi crescere due testicoli.
1: Però, insomma... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Io non ho buone sensazioni su questa squadra... Non mi ispira... Non lo so... Io ho... Oh, 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 onestamente, l'anno scorso... L'exploame l'ho visto più come dettata da, da cose esterne, diciamo... Che da vero valore del roster... Quindi, sorpresa iniziale... S debole... Eh, tanta voglia di lottare su ogni pallone... Eh, la penso tuttora così, cioè ritengo veramente siano deboli nello starter, sport, nello starter spot ad uno, uh, ritengo che Evans sia alternativo a Dipo, ma diventa pressoché inutile senza palle in mano, non so che mi, ho sentito un milione di numeri in questi giorni su, ah ma tira benissimo anche senza palle in mano, sì è vero, non lo so, cioè nel senso quanto ha tirato senza palle in mano in questi anni Evans, non tanto, non tanto, ho più dal palleggio, quindi non lo so, Um, non lo so questo mi, mi porta anche a pensare che siano scoperti a tre perché secondo me la lunga Evans non potrà giocare con una dipo e non hanno un mezzo difensore che possa tenere i tre della Lega non ditemi Bogdanovic perché ha fatto tre partite buone sulle Lebron non, a me non piacciono e... secondo me comunque se ho la dipo, come io credo farà un ulteriore salto di qualità diventa pressoché impossibile che vada sotto le 40 win quindi cioè, non è che sto dicendo che sia che, che, che crolleranno dico solamente che li vedo molto sotto le prime tre Ma esatto sono aggiungo... esatto.
0: Mm. una squadra abbastanza enigmatica perché appunto anch'io come dicevo non, non, pe- non è che faranno schifo non è che non andranno ai playoff però se uh, l'idea è che l'obiettivo deve essere il secondo turno perché l'anno scorso hanno fatto il primo e sono giovani e in crescita però io non so se riescono, se riescono No,
1: io li, vedo, io li vedo tanto sotto le prime tre li vedo, li vedo sotto in una squadra di cui parleremo dopo c'è cioè, di di Baden-Other con Giannis e Middleton li vedo sotto dei Wizardsani non lo so eh, n- non vedo un grosso upside di nessuno di questi giocatori cioè o la dipo eh, in una squadra da 55 win eh, potrebbe essere un buon secondo giocatore se il primo fosse un fenomeno anche off the ball in difesa ok però sì, non lo so Turner se potesse migliorare ulteriormente potrebbe fare effettivamente il terzo in una squadra 55 vittorie ma poi ti manca comunque cioè siamo 9. d'accordo che gli manca la superstar Indiana
0: con una superstar ne potremmo parlare diversamente
1: esatto 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 gli manca, manca quella, quella eh, sembra di nome, è la cosa più difficile da trovare
0: va bene eh, ecco chi ha una superstar dobbiamo vedere cos'ha invece intorno sono i Milwaukee Bucks Uh, chiaramente è arrivato Budenholzer ne abbiamo già parlato l'anno scorso darà una struttura almeno ce la auspichiamo a una squadra che era senza struttura con una struttura molto più flessibile e vedremo ci aspettiamo un miglioramento da parte di tutti quanti Antetokounmpo vabbè è un mostro, lo sappiamo um, coach of the year per Budenholzer quattro anni fa con quegli Ox meravigliosi arriva per l'appunto per cercare di Raddrizzare la, la rotta della squadra, evitare che uh, si, si arresti il momento di crescita che era iniziato due anni fa, ma si è un pochino rallentato l'anno scorso. E una cosa che ha detto Bill Simmons, uh, nostro collega, mi, mi permetto di levarci a colleghi, insomma, giornalista sportivo americano, che fondamentalmente dice 10 cose, 9 sono delle cagate e una cosa è una genialata. Ecco, vero. secondo me, questa cosa, la genialata di quest'anno, ha detto non è mai troppo presto per preoccuparsi di tenere anteto a roster. Angelo Kumpo ha ancora un contratto lungo là, però se ultimamente i tempi recenti ci hanno insegnato qualcosa dell'NBA è che le stelle non stanno lì a vegetare in una situazione in cui non c'è una dinamicità decisa, stesso discorso per Anthony Davis, eh? uguale uguale, se la squadra non dimostra alla stella di potergli dare possibilità di credere in qualcosa… Dio, buono, tu non vuoi avere un antetocumpo scontento in casa e delle squadre molto allettanti e seducenti che ti bussano alla porta. Quindi già, que- già questo, costruiamo una squadra in primis per tenere antetocumpo, poi per andare avanti. Poi concordo, voglio vedere concordo. come sarà lui stesso migliorato antetocumpo, Ha migliorato cosa? Ball handling, creazioni di gioco, tiro, perché queste sono le cose che deve mettere a posto. Sappiamo solo che ha messo su 850 kg di muscoli, l'abbiamo visto.
1: Però vediamo una roba in- insomma. Una, rob- una roba impressionante. Guarda, io comunque sono molto alto sui backs, stanno qua come ti dico li vedo sopra i Pacers secondo me sono netta quarta forza d'Est perché hanno il miglior giocatore forse dell'Est o quasi insomma dopo, dopo Leonard non lo so però eh, non escludo che un'eventuale serie di playoff contro i 76ers possano addirittura avere la meglio sui 76ers perché secondo me hanno il miglior giocatore e il miglior coach la cosa che più mi interessa è la stessa che mi interessava l'anno scorso come gestiranno il playmaking in generale dopo l'arrivo di Blezzo? identico in generale hai due portatori di palla primari che soffrono entrambi di decision making non eccellente che sono Bledso e Giannis ma entrambi se gli levi la palla di mano sono praticamente dei minus in campo eccezione per i tagli di Giannis questa è una cosa molto interessante perché la prima volta potrebbe essere un diciamo una cosa in più diciamo l'allenatore un punto in più per i Bucks eh, dato che eh, Budden è famoso per avere giocatori con più eh, squadre scusami per avere squadre con più ball handler quindi pensa agli Oaks di Milsa, Power 4T, Carol che veramente c'era playmaking distribuito eh, sempre attaccando il discorso di playmaking Blezzo riuscirà un coach famoso per le altre, tra le altre cose per veramente per avere un, un forte ordine difensivo a incanalare un talento difensivo grezzo speciale come Blezzo che non capisce nulla di difesa ma fisicamente è impressionante no ma lo vedi ma basta vedere le palle rubate che ha è impressionante cioè ha, ha, ha le ste braccia lunghe è reattivo eh. però non, non... Fi... Cioè, chiusa finale su quello che per me deve essere veramente deve essere quello che fa un ulteriore salto quest'anno che è Middleton deve diventare il go-to guy nelle situazioni brutte non c'è stata ancora una chiara mossa in questa, in questa direzione si dividono ancora i tiricemi deve essere Middleton punto basta veramente sì. dopo sì. Sto, sto giro qua no sono ascolti. d'accordo
0: sono d'accordo e come, come giustamente anche tu fa, mi facevi notare si deve creare la stessa situazione la stessa dinamica che c'era a Cleveland, cioè hai Irving che è quello che ti mette la tripla della vittoria e hai LeBron quindi fai Giannis che fa tutto, palla pesante, Middleton. Ed è giusto perché per tipo di giocatore, per esperienza, io non, non credo in questo caso qui al dover dare a Giannis la palla gli ultimi 10 secondi perché è la mia super stella e quindi per forza va lui. No, balle, la dai a quello che coglioni più grossi, chiedo scusa per il francesismo. In questo caso qua io vedo ancora Middleton, se non altro per l'età, per l'esperienza, per l'esperienza che ha. Um, sì. vediamo sì. cosa accadrà vediamo cos- come Budenholzer gestisce questi cavalli pazzi e gli dà, gli dà una
2: forza.
1: secondo sì. me molto bene qualsiasi cosa sotto il quarto posto mi stupirebbe molto ma secondo me devono passare il primo turno e dare l'idea che sono tanto così dalle conference finals per convincere di Kumpo.
0: sì e per riparlarne tra un anno in maniera molto più positiva sono d'accordo allora andiamo avanti andiamo a Washington uh, i Wizards uh, Allora, come si suol dire, il pesce dopo tre giorni puzza. Quindi, gli Wizards dopo tre anni anche. Allora, a me non non piace. Qua siamo un po' divisi, a me gli Wizards hanno smesso di convincere. Non mi sembra che abbiano voluto fare il salto di qualità e arrivare al gradino superiore dopo anni che hanno Bill e Wall assieme, che che lavorano in maniera eccelsa, però... Oltre a questo, problemi di chimica nella squadra, leader in Joe Wall, soggetto a momenti di vittimismo incredibile, non suffragati da prestazioni in campo, cioè trattatemi, sono sem- io sono sempre quello che è sottovalutato in questa Lega. Eh, ma fatti delle domande, hai chiaramente gente avanti a te, una panchina altalenante perché non c'è, poi c'è, poi non è abbastanza, eccetera. Non non vedo sinceramente un miglioramento come negli ultimi ultimi tre anni, voglio vedere, deve partire da Wall, tutto deve partire da Wall, come abbiamo già detto deve migliorare dal punto di vista della leadership e tutto il resto, Dwight Howard è arrivato Sinceramente, boh, vabbè, non a mi te piace. Non mi piace, non piace lo sapete. Che non mi piace la squadra, non mi piace il giocatore, quindi non posso essere esattamente obiettivo. Um, diciamo che se è andato via Gortat, che era un giocatore che ha creato dei problemi in spogliatoio con gli altri, è arrivato Howard, che è un giocatore che ha dato ovunque problemi in spogliatoio, ovunque sia andato.
1: Ecco, guarda, onestamente, giusto per rilacciarmi quello che appena hai detto. Dwight è proprio l'epitema della stagione di Washington, secondo me. È, è, perché è vero che genera casini di spogliatoio, è vero, tutto quello che vuoi te, però guarda. A Washington mancavano due cose, un centro dominante e punti veloci dalla panca.
2: E, 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 ecco,
1: Howard è il centro dominante, se sta bene. Cioè, perché ti dico che rappresenta Washington? Perché secondo me Howard è un ola va o la spacca, giusto? Sì. Cioè, se riesce ad, essere, ad avere numeri ottimi, se riesce ad essere ancora un fattore in difesa per 25 minuti, ad aspirare tutto in area, 13-14 rimbalzi, allora Washington può seriamente essere la mina vagante adesso, perché quello gli mancava, giusto? Gli mancavano i punti della panca, è arrivato Rivers. Giusto? È arrivato uno, cioè loro hanno già lo scorer purissimo. hanno già il Go to Guy che è Bradley Beer. Hanno il leader che è tutto quello che dici tu, eh, si lamenta, bla 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 bla. Però quando c'è da mettere il coltello tra i denti, Wall lo mette sempre. Anche se non è fatto, il suo gioco, non è fatto per i playoff. Sai che io non amo Wall, ma a Maggio alza sempre l'asticella. Quindi secondo me Howard segnerà o una stagione inaspettata o la fine del trio Wall-Bill Porter. Eh, probabilmente con. non so. Tenteranno ovviamente di scambiare Wall in qualche modo con quel contratto, la vedo dura, no? Eh. Sì, sì, sì,
0: sì, è vero, è vero. Sì, sono d'accordo, hai nominato Stream Rivers, anche lui sì, da un lato è vero che è uno scorrere che arriva dalla panchina, magari un po' altalenante, però è uno che può mettertene 30 come 20, come 10, però insomma ha punti nelle mani, però anche lui è un altro che negli spogliatoi non si fa tanto amare, insomma abbiamo capito che il light è questo, eh. se tutto quanto gira bene il talento e la struttura può esserci per essere una mina vagante, però se
1: tutto quanto gira bene,
0: io non lo so, vedo un'implosione molto facile davanti, nel dubbio non ho fiducia, ecco.
1: O la va, Conference Finals e fai da con Boston alle finali e quindi può succedere di tutto, sapete che c'è questa storia di Boston e Washington che è avanti da due anni ormai, o la spacca, quindi playoff arrivati per sbaglio e fuori al primo turno. Quello che, è quello che dici tu Total- e che credo anch'io sia la cosa più probabile eh.
0: totalmente totalmente d'accordo andiamo avanti andiamo a Miami uh, Miami f- allora, Miami è un po' un work in progress anche perché ora come ora si sta parlando per c'era questa trade per Butler da Minnesota che adesso non è nata in Porto vediamo se ritornerà in auge o no non lo sappiamo però l'impressione è che chiaramente è una squadra con tanti buonissimi role player nessuna stella non la vedo andare oltre le 40 45 vittorie a stagione non, non so, non so. Li vedo sempre. Ma guarda,
1: io sto aspettando il botto da Riley. Secondo me entro febbraio arriva. Ma deve botto, deve perché arrivare si... perché non è possibile sì. che la cosa resti così. Sì, sì, hai... sto facendo i conti. Ieri Dragic, Tyler Johnson e White Sight ti fanno 64 milioni di player option l'anno prossimo. <ride> non vedo oggettivamente nessuno di questi tre che direbbe no ad una player option di media di 21 milioni e passa. Quindi secondo me secondo me <ride> questi qua eh, vanno via eh, almeno uno di questi va via se non due eh, entro febbraio entro febbraio vedo Draghi come più papab- il più papabile per andare via un po' perché secondo me sarà comunque appetibile ed appetito in contesti diversi faccio per dire immaginatevi in un qualche modo un Draghi ai cioè Suns faccio per dire se dovesse essere il terzo team in- coinvolto in una trade sarebbe perfetto per loro un po' perché è sulla via del tramonto e però se va via Dragic mi chiedo chi è il loro bollandler? Wade che fino a due mesi fa non si sapeva se lo trovavi in spiaggia a ottobre o lo trovavi in campo? <ride> ci potre... No, ci potrebbe stare! Ci potrebbe stare! Cioè, Nima ci potrebbe stare, ma l'anno prossimo? Cioè l'anno dopo ancora? Cioè nel senso, secondo me un anno di cuscinetto servirebbe e quindi servirebbe avere Dragic secondo me. Uh, altri punti, mi dispiace per Dion Waiters, ma secondo me abbiamo visto la fine di Waiter Island due anni fa. Uh, Ellington Ellington Io boh, ho sempre il dubbio Su chi fare stagiononi Oltre i 30 anni uh, Come prima stagione di botto Quindi l-l-la. La vedo dura a ripetersi Però bel contratto Devo dire e Io sono molto 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 curioso Per Richardson e Adebayo Io ti dico una roba Secondo me Comunque uh, A metà stagione A febbraio Miami sarà quinta Sesta ad est. E quindi dovrei chiamare qualcuno per l'All-Star Game e chiameranno Richardson, secondo me. E Adebayo sarà starter con buoni numeri. Io faccio queste due, lancio queste due robe qua e non posso dire esattamente come andrà a finire, ma secondo me arriva una trade. Sì, 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 senz'altro. No, deve arrivare perché altrimenti è veramente una stagione così.
0: Proprio lasciamo il volante e vediamo dove va la macchina. Non, non mi spiego, esatto, Anch'io, esatto, anch'io esatto, mi, aspetto, esatto. mi aspetto la trade. Andiamo avanti, passiamo esatto. a Detroit. Detroit, allora... Io, come dire, farei un riassunto di quello che mi aspetto a Detroit fra un'espressione che tu hai utilizzato, citandola da uno degli altri nostri colleghi in America, cioè Path to Super Mediocrity, cioè la strada per la super mediocrità, mm-hmm. contro Dwayne Casey. Um, io sono per il partito... Path to Mediocrity. Tu sei pari di partito Casey. Io ho gli stessi sì, dubbi dell'anno sì. scorso. Griffin, Drummond, spaziature casini come si gioca. Um, chi porta su palla? Griffin lo usi come point, gl- point Blake? Sì, ma allora come? Um, però, però c'è Casey e questo è il tuo partito.
1: Concordo, concordo. concordo. Guarda, Casey per me è, è l'allenatore per questa squadra. Cioè, So che tu, eh, come appena detto, non ci credi, hai dubbi, eh. per me Casey è fantastico, ho visto due parti di pre-season ed è cambiato tutto, cioè è cambiato veramente tutto, per me saranno la sorpresa ad est, lo dico adesso, se Griffin rimane sano, soprattutto saranno la sorpresa ad est. Detto ciò mi incuriosisce molto vedere come giocheranno, ma non ho veramente giocatori che seguirò, perché (ride) Perché hanno un roster che mi annoia da morire, mi sta proprio annoiando, no no, ti giuro, non... Cioè, l'unico dubbio che ho è chi porta sul pallone totalmente a campo, Reggie Jackson o Blake Griffin? Questo è l'unico dubbio che ho quest'anno. Ma hai, hai visto il loro roster? No, aspetta, ti leggo il loro roster, perché facciamo un po' di, un po di, di, di cinema adesso. Allora, eh, eh, Jackson, Bullock, Johnson, Griffin, Drummond. Questi gli starter, cioè ti sembra un roster uh, panchina. Ish Smith, Kennard, Glenn Robinson The III, Henry Ellenson e John Lawyer. Cioè, Cattolo è un me. roster... È un roster che oggettivamente non ti dice nulla. Eppure, no. secondo me, questi qua faranno. Rischiano di avere. Rischiano di arrivare nelle prime quattro ad est. Comunque fanno i playoff tranquilli, secondo me. Ma io sono molto, molto più tiepido rispetto a te. Vediamo cosa accade. Vediamo. Se,
0: vediamo tutto, tutto dipenderà da Kesi, sì, eh. niente.
1: Ecco su qui invece secondo siamo. Me, da... se, secondo me, secondo va dritta, me va dritta. Ma
0: vediamo, vediamo. Questa ce la segniamo e ricontrolliamo fra qualche mese. Facciamo un, un follow. Allora, ragazzi, eh, preparati i fazzoletti Cleveland. Um, vabbè, eh, è arrivato.
1: Goodbye, Se... my love. <ride> Goodbye,
0: <ride> 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 esatto. Eh, vabbè, è arrivato Sexton, però. Se volete, che faccio gioia. anche
1: questa con la chitarra. Comunque, eh? la faccio. Ho fatto cover già di. Avevo tassi etilici tre eh sì. volte consentiti dalla legge però Oppure ho orribilmente
0: con... bisogno di trovare una donna entro 20 minuti Perché sinceramente <ride> cazzo, Guarda che fare delle cover di James Blunt ce ne vuole eh, di... Madonna. Comunque Madonna. Io, io tanto devo stare eh, zitto no, no. che sono stato a vederli in concerto Quindi insomma vabbè, il bue che dà del cornuto all'asino Comunque <ride> uh,
1: Torniamo a no, basket No scusa no no scusa No piccolissima piccolissima cosa Sei in... stato a vedere James Blunt in concerto? Eh sì io sono stato a sentirlo in una malga in Austria. Ma che cazzo è? Giuro. Ma tu sai chi apriva il concerto? No, chi apriva? Milo, quello che cantava Io Technology Oh mio, è ancora vivo! Sì, ma era, era, M- Milo era disfatto. Vabbè, vabbè. ma andiamo avanti. No? Gli inter... Però, se volete, vi, vi, do, vi do dettagli su questo concerto bellissimo. Vabbè. vabbè the handle podcast e anche musica moderna
0: dunque eh, torniamo al basket ma anche no cioè nel senso stiamo parlando di Cleveland parliamo di concerti piuttosto cioè vabbè è arrivato Sexton è partito qualcuno dal basso profilo un po' inutile il giocatore più forte degli ultimi 25 anni eh, o della storia dipende non ci mettiamo nella battaglia infinita perché ci annoia Allora, dai, che andiamo a vedere? Love, perché è l'unica stella che resta in questa squadra qua, il suo rinnovo contrattuale secondo me ha più odore di grande rimedio per evitare che tutta Cleveland si suicidasse, tutti i tifosi si facessero un rogo di gruppo e si gettassero nelle fiamme, non tornerà a fare 19 più 12 come faceva Minnesota, farà senz'altro di più. Però farà di più? Cioè chi gliela passa? Non c'è più Lebron che gliela passa, farà gli stessi punti, <ride> farà di più? Boh. Ecco però d'altro canto è una squadra che è piena di tiratori, chiaro? è anche questa cosa qua, se ti serve avere Smith, Hill, Fry, Corver se non c'è uno che atterira- attiri la difesa su di sé e te la scarichi perfettamente col contagiri in mano? E chiedo scusa ma Sexton non risponde alla descrizione. Ehm... Um, se poi consideriamo un altro punto, eh, sappiamo che gli ultimi tre anni di Cleveland si sono riassunti come tattica a Facciamo schifo in difesa, prendiamo 110 punti, ma grazie a Lebron ne facciamo 111 e vinciamo Ecco, adesso Lebron se ne è andato, quindi l'attacco ci hai perso E non è che in difesa ci hai guadagnato, eh? Cioè, in difesa si stiamo uguali qua E
1: Vabbè, dai, ciliegina,
0: di, ciliegina di sputo sulla torta di feci Cleveland è bloccata Con dei contratti Abbastanza pesanti Per
1: giocatori vecchi E non produttivi Eh vabbè Ma si sa Che se vuoi avere Cioè Hanno fatto fatto la cosa giusta Mi sono andati un link Con Lebron Solo che sapevi Che il rischio era questo Eh, Secondo me Non li fanno i playoff O comunque rischiano Seriamente di non farli e E questo farà capire una volta per tutti a chi lo critica ancora che è il giocatore è le drone perché vabbè passare dalle finals a non fare i playoff levando un giocatore direi che è abbastanza significativo io sono molto incuriosito dal tentare di capire se riusciranno a insegnare a giocare a basket a Sexton, a Sexton o meno perché è, è, è uno sregolato Sexton sregolato questo secondo me è un roster senza capo né coda e per renderlo tale basta che andasse via un giocatore uno perché l'anno scorso una semblanza intanto ce l'aveva ancora uh, chi seguirò interessante, per me sei di Osman secondo me lui, lui sarà la sorpresa dei Cavs, cioè io, io mi aspetto come, come dicevi tu, chi dà la palla a Love cioè, mi aspetto che Love avrà difficoltà a, a riavere i numeri di Mini perché non gli arriva per ogni po' semplicemente e, lì, al centro dell'area poi ci saranno già Thompson e Nance, sarà intasata Cioè, quindi mh, assolutamente Love secondo me non rifarà quei numeri ma Osman potrebbe farli secondo me c'è, c'è, c'è. e Osman è anche l'elemento simpatia c'è cioè, quello che sorride cioè, hai visto
0: quest'estate estate qua sulla foto degli allenamenti con tutta la squadra a partita, sì. tutti a fare i duri con sì. i muscoli tirati e lui che sorride come un bambino all'una parte fra,
1: fra l'altro fra l'altro lui assomiglia un sacco a Elon Musk facci caso porca putt sì facci caso eh lo so lo so io sono quello delle somiglianze andiamo avanti sì. che tra no tu sei quello delle somiglianze,
0: somiglianze stas- perché tu hai almeno 14 sosia nel mondo eh, <ride> sì, scusate Prendiamo 10 secondi per spiegarvi questa cosa qua. Noi ci conosciamo da qualche anno in maniera superficiale e da due o tre anni in maniera approfondita. Sono molto grazie a questo nostro caro podcast. Ma voi non avete idea del numero di sosia che il mio omonimo e omologo Bandi ha in giro per il mondo? Abbiamo un gruppo di amici in cui ci mandiamo delle foto di sosia che troviamo in giro per il mondo. Di lui abbiamo, abbiamo Cioè. per dire uno, barrichello. Cercate barrichello, Pazzesco, ba- bar- pilota di Formula 1 di qualche anno fa. Comunque, scusate, quindi giusto per dire che si parla di Sosia è abituato, c'ha l'occhio, no. c'ha l'occhio lungo. Vero, vero. Torniamo vero, al vero. basket, anche questo cosa qua, torniamo al basket, ma me- è meglio parlare no. di Sosia. Andiamo a parlare degli Charlotte Hornets. Vabbè, siamo direttissimi alla mediocrità anche qui, ragazzi. Eh, Hours è andato via, è arrivato il nuovo coach, Borrego, dagli Spurs, come insomma, assistente agli Spurs. È arrivato insieme a Borrego Tony Parker, o perlomeno quello che resta di Tony Parker. Miles Bridges dal draft, Bionbo boh, eh, riassunto della stagione scappa Kemba scappa veloce, cioè io non so cosa potrebbe cambiare rispetto agli anni scorsi là, eh, sì Brigis che è esaltante, antricissimo e bella energia ma niente di più, Kemba resta un signor giocatore mm, Batum voglio vedere avere una stagione del riscatto, mi domando se non è troppo vecchio ormai però dopo la scorsa stagione dove si è un po' spento, anche tornando ad un infortunio alla stagione prima se non erro insomma, voilà, spero che migliori, non so se è troppo vecchio Monk, spero che si svegli e ci mostri in maniera costante quei disprazzi di produzione offensiva data l'anno scorso perché Malik Monk era una delle mie scommesse peraltro al Fantasy NBA che mi ha deluso brutalmente, quindi spero ancora per lui Zeller ritorna in posizione di partenza dopo la partenza di Howard um, come centro e insomma, vediamo se ricomincia a crescere come faceva due anni fa, però punto morto per me e anche per te penso
1: ma guarda io li vedo veramente male li vedo veramente veramente male ti ricordi che l'anno scorso li vedevo bene però li vedevo top 4-5 a est grazie proprio ad Howard la cosa bella è che Howard non ha fallito cioè wow. non è che sono arrivati così no, ha, ha fatto una,
0: buonissima, una buonissima annata no. in effetti Howard sì
1: il problema sono stati tutti gli altri tranne Kemba e Lamb cioè che infatti Lamb era promosso in quintetto quest'anno qua ma eh, beh, a parte quello veramente tutti gli altri hanno fallito tutti quanti l'unico Lem che guarderà curiosità insieme a Bridges altra cosa come tu dici tu corri Kemba corri scappa nonostante le dichiarazioni di amore che ha fatto al Media Day per me Kemba se ne va cioè, ma dai io spero che anche Michael Jordan pensi a scambiarlo perché è un asset importante, si possono tirare fuori magari una prima scelta, dovrebbero farlo, perché non vanno da nessuna parte così, ma dovrebbero chiaro. scambiarlo.
0: No, ma che scappi. anche lui bello che dica che vuole stare lì, mi sembra anche sincero, ti dirò, in questo mondo di, di falsi, però ah, vai via, scappa, scappa. Chi guarderemo con un sorrisino sempre presente sul nostro viso, come ha fatto l'anno scorso, sono una delle squadre simpatia dell'Est, i Brooklyn Nets. Uh, poveri ma belli, tra virgolette, hanno avuto come... Um, Dunque li abbiamo adorati l'anno scorso, hanno fatto male, ma hanno giocato benino, li abbiamo amati. Quest'anno li ameremo uguale, speriamo che giochino un pochino meglio, eh, questa è l'idea. Uh, è partito Lin il che eh, libera spazio per D'Angelo Rasser e soprattutto per Dean Weeddy uh, arri- sono arrivati gente un po' insomma è arrivato Kenneth Farid che ancora deve capire perché è ancora pagato nel basket moderno, Jared Dudley che farà poco ma farà l'uomo spogliatoio come fa ormai da anni, è arrivato Ed Davis che io amo all'infinito dopo i suoi anni a Portland, rimbalzista eccesso ma che andrà a cozzare con un sacco di altre, di altre ali chi guardiamo però D'Angelo Rasser Spencer Dean Weeddy, il Rasser l'anno scorso l'infortunio gli ha cassato un'annata in cui era in decollo totale, se resta quello che è, quello che era, chiedo scusa, quindi se ricomincia il percorso che ha fatto l'anno scorso, può veramente diventare lui la faccia della franchigia per i prossimi anni, se, se, e alzo il ditino come un professore, i Nets invece dal loro punto decidono di investire veramente in questo ragazzo qua, um, Fermo restando che l'anno prossimo in Nets avranno un sacco di soldi da spendere ed un roster praticamente vuoto per situazioni contrattuali che vanno a finire. Spencer Dewey, un giocatore che ha sempre l'idea che fra un mese potrebbe essere a giocare a Belgrado, non ha mai fatto un errore, il giocatore... Cosa effic- che farei
1: anch'io comunque, eh? And- cioè io andrei subito a Belgrado piuttosto che stare a Brooklyn. In
0: <ride> però, insomma, giocatore efficiente che non fa mai un erro- Sì, però sai, può essere a Belgrado e può finire a... non lo so, a non vuole dire Boston, però può finire una squadra anche buona che vuole un giocatore solido perché la stagione dell'anno scorso è stata solidità pura, efficienza pura Però, però come quantifichiamo in soldi, in dollari questo giocatore qua? Io non lo so perché è un giocatore estremamente efficiente estremamente pulito, estremamente utile però non è flashy, non ti mette il trentello non ti decide la partita um, è un giocatore condannato mi domando a stare in una squadra mediocre e fare un ottimo lavoro o altro no, Ma...
1: ti, ho già, ti ho già detto ti ho già detto cosa dovrebbe fare dovrebbe fare l'uomo d'ordine in una squadra importante
0: eh esattamente però vediamo cosa, cosa accadrà a chi lo vuole uh, sophomore alert cioè guardiamo il sophomore per Jarrett Allen che ha fatto una buonissima prima stagione e vediamo cosa cosa accadrà per il resto tutti uguali l'anno scorso Ronde, eh, Hollis Jefferson Caris Levert, gente che ci piace tanto che costa poco, che seguiamo sempre con grande piacere Kenny Ettingson allenatore che ci è piaciuto l'anno scorso e continuerà a piacerci
1: guarda tanti giri, tante cose che hai detto tu, dirò io, sono la squadra dello scorso anno alla fine. Cioè la politica inseguita in questi anni, qua negli ultimi tre anni, ha dato i suoi frutti finalmente, adesso Brooklyn ha diversi giocatori giovani interessanti, però contrariamente a quello che hai detto tu, secondo me non ha nessuno su cui fondare, nemmeno D'Angelo nemmeno D'Angelo, perché, perché Russell non è un giocatore su cui io fonderei una franchigia onestamente. Perché? Per, per, questioni, appena... per questioni mentali o per talento? Sì, sì, no, ma tutte e due mentali, di talento non... a meno che quest'anno qua lui non abbia visto l'esempio di Booker che col lavoro sodo ha preso il contrattore, sai che lui sono lui è amicone di Booker cioè ha preso il contrattone ha detto no come lui alla 14 ha preso il contrattone io alla 2 ancora non l'ho preso ah, adesso mi metto a lavorare dicono che abbia lavorato benissimo questo season, per dirne una però non lo so non lo so in preseason l'ho visto anche molto bene ma comunque non mi straconvince mentalmente per la faccia della franchigia non lo so io comunque guarda aspettiamo eh, secondo me la stagione per vedere come va come va Russell e come vanno anche Allen nella Vert in base a questo decidere cosa fare con, con Russell io sono curiosissimo per Zan Musa Te lo dico subito, cioè, lui per me ha veramente potenzialità pazzesche ed arriva a fagiolo. Nel, nel, nel ruolo in cui Brooklyn è meno coperta a livello di giocatori eh, non sacrificabili, perché c- c'è Carroll al suo posto, quindi direi che può giocare al posto di Carroll. No?
0: Chiaro? Insomma, per concludere, questa stagione qua sarà un po' Hunger Games. Qua. Insomma, vediamo al fine 2019. Brooklyn resta con 8 giocatori a contratto. Quindi che la lotta al rinnovo inizi. Ammazzatevi l'un l'altro. Chi gioca meglio resta, se no, ciao. Allora stiamo arrivando ai bassifoni della classifica Dritti per dritti andiamo a Chicago Gente Insomma è arrivato Jabari Parker eh, Va bene, è arrivato dal draft Wendell Carter Jr In sé per sé, anche in questo caso qua Cambia poco, cioè roster è cambiato poco Ehm mi domando rispetto all'anno scorso come i giocatori potranno evolvere. mi domando come Jabari Parker potrà aiutare e se soprattutto aiuterà questa squadra sapendo che Jabari Parker per come è fatto lui stesso di stile è un po' da basket del 2007 piuttosto che del 2018
1: eh, questo qua era ero io che dicevo no eh, <ride> sì. no.
0: insomma io resto d'accordo che insomma la va in top score della squadra quindi vediamo se resta così ma torna da un infortunio Parker ormai secondo me già rischia di essere all'eterno in esploso perché Gioca perché si è rotto mille volte perché gioca in una maniera che non è più uh, attuale e da tenere d'occhio come sempre a Chicago il rapporto front office allenatore giocatori che ha fatto solo schifo negli ultimi anni e, insomma non siamo ottimisti come non eravamo gli anni, gli anni no, scorsi no, ecco.
1: ma proprio per niente proprio per niente Cioè, tu, tu hai letto il James Sarvi? no ecco Yancor di Chicago è stato votato come secondo Yancor della Lega. Allora, andiamo a vedere chi ma c'è. Ma perché? Questo è famosissimo Yancor. Allora, c'è un 95 che io adoro guardare, ma è famoso per essere uno scorrere inefficiente. Che è un minus grosso come una casa in difesa e che viene da un legamento crociato anteriore. Ed è anche strappagato. Ha eh? un 94 eh, che, insomma... Sì, per capircela, effettivamente... la, per capirce la vine. Sì, ecco. Gra- allora, tu f- f- fai tu le traduzioni allora di quelli che... <ride> Ok, beh. Allora, abbiamo un, un 94 che potrebbe fare bene solamente in un ruolo che è quello di scorrere dalla panca. Che non è uno scorrere efficace, gioca da 4, ma non streccia, in difesa difficoltà con i 4, che gioca sopra la Lega. E secondo me potevi investire i, i suoi soldi meglio. E viene da due operazioni alle ginocchia, chi è?
0: E questo qua è Parker, per... l'abbiamo capito. Esatto,
1: hai, hai un 5, al primo anno che l'anno scorso ha stupito positivamente per l'effort difensivo, ma non ha segnato in maniera efficiente. Comunque, diciamo che. Non è stato un grosso minus in difesa, ma non è stato neanche una cosa neutra. Chi
0: è? Questo o è Marcane, non devo andare a cercare su Filoso, ma Marcane. Markane ovviamente. Okay. Marcanen, Marcanen.
1: Marcanen. E poi è un altro lungo che è appena stato draftato. Che, siccome, tutto sto circo, rischia di essere il
0: migliore alla fine. Sì, ma, ma, che, non però... ma che non diventerà una stella, diventerà al meglio a Norford,
1: no. che è un eccellente giocatore, ah, ma non è. Ma mh, sì! Cioè, ma proprio best, super best case scenario. Certo. Non lo so. Cioè, morale della faula, me fanno schifo, anche quest'anno pattume, pattume pure, ecco chi sarà pattume ma a cuore
0: molto più leggero e sinceramente non so nel GM Survey chi hanno detto fosse il primo young core, ma qua possiamo parlarne, ragazzi Atlanta, cioè Atlanta adesso smettiamo di essere tristi e faremo schifo ma ci divertiremo, è partito Schroeder, è partito allenatore, è arrivato un nuovo allenatore Jeremy Lin che dia un minimo di esperienza e soprattutto Trey young, allora, eh, secondo me tutto si riassume in un bivio in questo caso qua. Possiamo avere dopo quest'anno o, eh, come dire, una squadra che ha un percorso, eccetera, oppure una quantità di gente che si guarderà allo specchio e dirà ma come cazzo ho fatto a scambiare Trae Young per Donchich al draft? Cioè, cioè veramente stiamo siamo al border della crisi di identità tra questa squadra qua. Ma stiamo positivi, Trae Young può essere una superstar eh, abbiamo visto difensivamente ci mette il suo per quanto è sottodimensionato offensivamente sta tirando triple alla sua maniera con percentuali pessime ma se non finisce a fare il fredde di turno dovrebbero rialzarsi ma soprattutto quello che abbiamo visto ci piace tanto ha buonissima visione di gioco passa bene la palla si impegna in difesa, insomma, non è un bust. Questo è poco, ma sicuro. Altro soft moral, alert, come per Giarlet Tallen. Uno dei miei giocatori preferiti: John Collins. Già, insomma, lo amo, tanto odio eh, Doi Tower. Fanta, poco, mi, mi hanno fregato al da poco che mi hanno fregato al Fanta Basket da poco. Uh, già, quant- tanto odio Doi Tower quanto amo John Collins. Uh, io mi sono lanciato. Ho detto che sarà lui che ci ricorderemo come più migliorato in cinque anni. Fra cinque anni, ora 4. Insomma, credo in John Collins senza alcun dubbio. Torian Prince, secondo me, il sogno è che diventi Kawhi Leonard del, del discount. La prospettiva realistica è che diventi un buon Jay Crowder, quando era buono, la paura è che diventi l'ultimo Demarre Carroll, cioè il giocatore che era, poteva essere buono e poi basta mi aspetto molto 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 da lui sapendo che comunque avendo Young e, uh, e Collins, un giocatore come lui in mezzo che tenga la colla, mi piace, fa parte di quei giocatori collante che io tanto adoro se ci seguite da, da qualche tempo sapete che ne parlo, sempre gli stessi Ingos, Kirilenko, Shane Battier, il giocatore che io adoro, uh, Tauran Prince s- hai... sta entrando secondo me in questo, in questo mondo, ecco
1: Guarda, eh, io sono super alto sul core di Atlanta Super alto Mi piace Young, mi piace Collins, mi piace Prince eh, A me non, piace, non dispiaceva nemmeno Bembry Comunque, partire da quei tre lì è tantissima cosa Secondo me faranno schifo anche quest'anno Ma è quello schifo bello dei giovani <ride> che sbagliano apposta E avranno un'altra piccaltra Un'altra piccaltra, un'altra first round E tutti sono felici, capito? Questo è il be- è tancare bene e, e, e secondo me perché ne arriveranno un'altra perché daranno via Basemort secondo me entro la fine dell'anno morale della favola divertitevi quest'anno qua ragazzi di Atlanta sembro Papa Francesco adesso. però eh, mi piacciono molto mi piacciono, mi piacciono veramente tutti tranne Len ovviamente ma mi piacciono molto sono curiosissimo anche di capire quanto presto accederanno Basemort perché? perché io sono molto curioso di vedere quanto presto tireranno fuori Kevin Hurter dall'armadio, sì. perché secondo me Herter è uno molto buono
0: babbia l'ho visto la Summer League sto iniziando veramente a questo, questo ha la potenzialità per metterla dentro in maniera costante, regolare e molto prolifica, quindi sì sì sì, brutti, brutti ma belli da vedere ecco um, vabbè, Orlando Magic allora, io non lo so perché da un lato resta una squadra che sarà al fondo, eh, chiaramente però hanno anche buono potenziale, però non hanno forma, cioè mi sembra tipo il caso di tanto tuono che non piove, cioè ah, Bamba è forte, è lungo, è un freak, è, ha le braccia più lunghe di Gobert, tu quello che vuoi però, ok però starnutisco io e lui si spezza in due, um, se poi mette su un sacco di muscoli per salvarsi dal essere spostato da chiunque in post finirà come Yao e si spezzerà secondo me, um, Dall'altro canto abbiamo Jonathan Isaac Che dopo l'infortunio dell'anno scorso ha dimostrato di essere Nettamente il giocatore migliore della Ricordiamo Summer League
1: Ricordiamo Jonathan Isaac che tu pensavi Che io scegliessi tipo quella scelta 70 Ad un Fantabasket. Esattamente,
0: però oggettivamente eh, Insomma resta È stato uno tra i migliori se non il migliore della Summer League Speriamo che possa andare bene Però anche in questo caso qua Ragazzi cioè, dove abbiamo il, la spazio, Cioè Abbiamo Bamba, abbiamo Isaac, abbiamo Vucevic, abbiamo Jonathan Simmons, abbiamo Aaron Gordon, eh, abbiamo Fournier che può giocare da tre, quindi abbiamo almeno sei persone che giocano il ruolo di ala. Alla piccola, alla grande, cioè insomma, proprio di lungo, di wing, parlano di basket moderno. Porca miseria, ragazzi, chi chi, chi come ne usciamo da questa cosa qua? Alla fine ci, ci, si spesteranno i piedi l'un l'altro e poss- potremmo avere un playmaker in cambio a questa cosa, visto che abbiamo DJ Augustin che dovrà fra un po' anche pulire per terra Fazzesco. oltre a fare tutto quanto e il secondo play è Troy Capwain che giocava a Udine l'anno scorso sono andato a vederlo una volta al Carnera forno, bravissimo forno. ma era un giocatore che faceva 15 punti di media in A2 italiana quindi chiedo scusa ma li face... faceva anche in D-League eh, in realtà è bravissimo ma non me lo vedo guidare una squadra di NBA cioè non ha tiro eh. da tre questo qua
1: eh. stiamo parlando di uno che vedrà la panchina e vedrà la D-League di nuovo cioè, no...
0: boh boh non lo so
1: allora, guarda, io non sono il più grande fan di Bamba, in generale, entrando sul discorso lunghi di prima. Eh, però, onestamente, qua c'è un casino enorme davvero da <ride> dire. Cioè, no, no, perché? No, 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 perché... Allora, cioè, il punto è... Hai Jonathan Isaac che può giocare da 3 a 5. È vero. Però, la, la domanda è... Tu, cioè, riesci in un qualche modo a concepire un quintetto che coincili Gordon... Isaac e Bamba Ma come? Uno Due Come si concilia tutto questo Con la vecchia guardia Di Bucevic Simons e Fournier Cioè Simons comunque Uno che vuole Ad Orlando Simons devi dargli 25-26 minuti a partita Bucevic devi dargli 25, E, 25, e ti, dirò di più, a ti dirò di più Simons è arrivato Per questo Perché
0: dopo la buona stagione di Spurs Ha preferito fare La Stella In un contesto più piccolo La Stella Insomma I giocatori più importante In un contesto più piccolo Gli hanno messo 47 persone A fargli concorrenza
1: eh, non no. so, non so veramente, è un dramma, so, sono, sono quei roster che sembrano costruiti da, 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 da un friulano dopo le tre di mattina, veramente b- brutto proprio, non, non, non mi piacciono
0: Via, secondo me trade, trade il prima possibile per un playmaker dando ah, via uno tra, i, tra le mille ali che hanno facilmente sacrificando la vecchia guardia Che però sono i giocatori più no, forti so. che hai, Vucevic, Fornier e Simo sono i giocatori più brutti Non lo so, non lo so, non lo so. so. Bruttissima,
1: bruttissima situazione. E
0: allora, da una situazione bruttissima, andiamo in un'altra situazione bruttissima. Ed è, se non erro, l'ultima squadra che abbiamo buttato qua per per l'Est. Ragazzi, New York, cioè, prevedo dei disastri. Prevedo del basket champagne in salsa croata, quindi del basket Ivar. Che sarà oggettivamente... L'Ivar per chi ci segue e non è frilano come noi è una salsa piccante fatta di cipolla, pomodori dolci, peperoni dolci, peperoni piccanti che si mangia di là del confine dove noi andiamo spesso perché diendo un Podcast è anche gastronomia internazionale perché, perché abbiamo preso il giocatore più stupido in testa che è Sonia, e l'abbiamo messo nel contesto più stupido in testa che è New York quindi io vedo soltanto delirio. Delirio. Io vedo
1: solo amore,
0: <ride> si dipende molto dallo stile. Ma allora abbiamo Ntilikina, che è il giocatore con la peggiore efficienza, efficiency, efficiency, field goal percentage della lega tra i suoi pari ruolo. Cioè, il peggiore playmaker di efficienza, di, eh, come dire, di scoring è Ntilikina e gioca lì. Perfetto. Poi abbiamo Porzingis, che è rotto. Abbiamo Esonia, che proprio la realtà supera sempre la fantasia. Io prevedo Trentelli, più festa in discoteca fino alle 6 di mattina, più 25 turnover il giorno dopo, più lavata di capo e Trentelli settimana dopo. Cioè io prevedo questo. E prevedo anche che sarebbe anche ora, o oh, non accadrà, ma ah, che torni in Europa. Me, secondo
1: me Esonia comunque guarda che non, secondo me non farà male con più responsabilità. Ma per favore. Comunque io no, non, ma non pot- no potrebbe non fare male comunque io sono molto curioso an- an- and- Andre ci sono due tipi di slavi nel
0: mondo lo slavo alla Petrovic e lo slavo alla Esogna questo qua è uno slavo alla Esogna
1: basta cioè non ce n'è eh, cioè ma... Vabbè, però, secondo me può fare. Può avere delle partite ottime. Non, non, non mi stupirei se avesse. Comunque, io. Non... Esonia, onestamente, non è che me ne freghi più di tanto. Dovresti... <ride> no, che quello è vero. So, no, so, sono il più interessato a Nox. Cioè, io voglio che veramente Nox. Cioè, io, ovviamente, spero che faccia bene. però mi sta sulle scatole, per non dire sulle palle. Come venga pompato sto giocatore dai media americani.
2: Boh, ma cioè, perché, perché l'abbiamo perché.
0: già
1: parlato, ne abbiamo parlato in maniera privata fra messaggi vocali pieni di
0: uh, ruti e bestemmie, uh, no, steam whatsapp. Cioè, lo hanno, non so, io, gli stanno tutti, uh, come dire, suggendo il regale a Ugello da uh, mesi ormai, e solo perché è a New York. Perché per l'amor di Dio, sì. Per è bravo, eh? ha segnato, ha fatto buonissimi punti, eh? però tutti e due all'i-test, alla prova del 9, guardandolo giocare, ci siamo detti boh, tutto sto delirio per questo qua. Niente, non è chissà che. Poi magari saremmo smentiti, eh? per l'amor di Dio, lo scopriremo, però come ora prevedo schifio aspettando sì. Porzingis che arrivi e che salvi un sì. pochino la baracca. Concordo,
1: concordo.
0: Finiamo l'est, passiamo all'ovest, passiamo al numero uno. Indovinate un po' chi sarà il numero uno dell'ovest, secondo la nostra, e tutte le classifiche dell'universo. Vabbè, Golden State. Andiamo rapidissimi, eh. Hanno preso Bughrito. E poi i Suns. No. No, per, per poco eh, Abbiamo Buggy Casins, abbiamo Jerebko Che potrebbe essere un'aggiunta molto più eh, Utile, tra virgolette, e ben strutturata Che, eh, che qualcun altro Forse anche di Casis, guarda, la butto lì Abbiamo perso Nick Young e la sua Intelligenza, David West e i suoi gomitoni McGee e la sua intelligenza Paciulia e la sua georgianità Ehm um, Bene, questa squadra sarà un enorme sbadiglio fino a maggio, cioè vinceranno tutto e ciao, Boogie torna con calma a febbraio o più tardi ancora, uh, avranno tutto facile fino ai playoff, l'unica speranza che io ho è che Cousins uh, faccia un enorme litigio e metta della zizzania in spogliatoio e quindi comporti la distruzione della squadra più bella mai vista nel mondo, ecco fine.
1: No io non lo spero Onestamente Però vabbè Giusto per fare un minimo Di ri- 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 recap è andato via Young e McGee Praticamente Che comunque era un valore Siccome McGee Per prendere Cousins Cioè a- a- Alla fine Loro non hanno cambiato Praticamente niente Come dici tu Bughi da una sferzata Che fa anche bene All'ambiente Ma soprattutto Nella stessa estate Houston ha perso Il terzo miglior giocatore della serie contro di loro Ariza E ha perso Il più grande rimpianto Dopo l'infortunio di Chris Paul in Bahamute Cioè praticamente già fatta onestamente deve cadere un meteorite sull'aereo perché se no è fatta andiamo avanti
0: andiamo, andiamo avanti Guarda, Andiamo avanti prendo sì, subito eh. prendo l'assist uh, Houston Rockets ne ho parlato prima parlando di Philadelphia Houston è un'altra squadra che è uscita indebolita da questa off season ed è un'altra squadra che mi dà l'idea di aver perso il treno l'anno scorso cioè questi qua dovevano, dovevano pagare 800 miliardi di luxury e e migliorarsi ancora per provarci, perché è, sì, fi- sì. è finito, l'anno scorso erano più forti, non c'è questione. Hanno perso un giocatore come Trevor Arisa, che era l'utilità fatta giocatore. Hanno perso un giocatore come Mbamute, che era difensivamente una manna. E, e hanno, preso, a- cioè, hanno preso Brandon Knight e Marcus Chris, ok, boh. Hanno preso Carter Williams, ok, boh. Hanno preso James Ennis, che è, nelle sue migliori giornate, tre quarti di Ariza, ma non di più, e hanno preso Carmelo Anthony, che io non so ancora perché continuiamo a dargli dargli fiducia. Io sono... non non odio Carmelo Anthony, ma sono molto deluso da Houston, perché ci credevo molto l'anno scorso e penso proprio che dovrebbe essere... Cioè, avrebbero dovuto puntarci ancora di più perché erano oggettivamente a mezz'ora dall'andare a vincere l'anello. Questi qua erano a mezz'ora. È sì, un infortunio sì. da Crispol, da vincere l'anello. Cazzarola, riparti da lì. E eh beh, no. Vabbè, no, Carmelo ripartirà no, dalla panca so. perché sarà umile. perché C'è Crispol, c'è, c'è D'Antoni e c'è Arden. Ma Carmelo, cosa ti fa? Cioè. Cosa ti fa? In difesa niente Tiri da tre, sì va bene tiri da tre Però a questo punto chiedo scusa È Ryan Anderson Poca difesa e tiri da tre È Ryan Anderson Cioè Cosa? Anthony sta calando Ma sai, ma,
1: ma sai i, i, i difensori di Anthony ti dicono Quei co- soldi lì li puoi fare Non è una questione di soldi, è una questione di personalità Ma
0: sì, lei. non è questione di soldi No, ma no perché i soldi, chiedo scusa, quando sei a Un passo dall'abbattere La più grande squadra mai esistita Salvo potrebbe essere ibuso, eh? Porca miseria, spendi? Ma spendi? Cioè Dio buono, cerca la gloria Anche perché scusami hanno deciso di spendere e dare un contratto a Chris Paul che a 37 anni prenderà 44 milioni l'anno, a 37 anni un giocatore injury prone perché è vecchio, perché è rotto, non so io li vedo secondi ma ma neanche forse magari terzi arrivano guarda, cioè non lo so. Sono son deluso. No, no, no,
1: non lo so, come arrivano secondi, però io sento tanto ottimismo nel loro ambiente. Cioè, loro sono convinti che Kenneth faccia tutto quello che faccia Riza, ma sono convintissimi. Ma no! Io, onestamente, no, no, non lo vedo questa cosa qua Cioè, Anthony mi dà veramente l'idea di essere il contentino che chiesto da Paul. Perché è vero, sarebbe stato più costoso dare la mid-level exception eh, a Coso a Bamute, sarebbe stato tanto più costoso, soprattutto in, quando sei in luxury però secondo me anche la porta in una serie contro Golden State è parecchio diversa tra Bamute e Anthony, no? Cioè, secondo me dovevi, dovevi programmare un'estate per una serie quella contro Golden State e sono andati nella direzione opposta cioè, la cosa onestamente mi, mi, veramente mi, mi dispiace molto perché non sono è stato interessante l'unico punto interessante è stato l'irrobustimento della rotazione a point guard mh, per far riposare di più Paul durante la regular season uh, Paul Paul sembra il personaggio di Tekken Chris Paul (ride) comunque eh, Carter Williams l'avrei evitato però Knight se sano può essere assolutamente un buon buon piglio io onestamente non credo li guardirò non mi piacciono come roster però ecco una cosa relativa alla chiusa che tu hai detto secondo me non arriveranno terzi cioè questi qua non ne vinceranno 65 come l'anno scorso ma non ne vincono mai meno di 57-58 perché c'è tanto talento c'è Arden allenatore da Antonio. no ma senz'altro e non, non è fatto...
0: che sono andato in una squadra mediocre il problema... però
1: il, il problema non è tanto uh, la regular season è la serie contro contro cosa? contro Golden State
0: ma l'idea per me è che abbiano abdicato a questo cioè abbiamo rinunciato al, al, al sogno non lo so, però sono, sono, del, sono de, de, delusino, delusino, ecco. Da chi, non sono sono nulla, da chi non sono per nulla deluso, Utah, squadra simpatia, squadra cuore, già l'anno scorso, oggettivamente non abbiamo fatto neanche in tempo a deprimerci l'anno scorso, che eravamo già pronti a stappare il bottiglie di champagne, perché è andato via Edward, porca miseria, pam, Donovan Mitchell, giocatore che gli adore, che quest'anno ho preso al fantabasket, e vai, perché lo volevo a morte, cioè, um, è stata la differenza tra una stagione da suicidio e una stagione da gioia. Lo abbiamo adorato la follia qui al a The End One Podcast già dalla Sam league scorsa, dove tutti e due ci dicevamo: questo qua può diventare veramente un candidato al rookie of the year, e lo è stato. Io l'ho seguito un po'. Insomma, io boh, so, ok, sono un attimino. Ho un po' una man crush per lui, cioè ho una cotta, una cotta virile, umana, etero per lui. Però l'ho sentito nel suo podcast con Woj e ha detto che... Ha ha dichiarato... Gli hanno chiesto, ma insomma... Giochi aiuta in mezzo del deserto con i mormoni. Cioè hai 22-21 anni quanto hai. Sarebbe più figo stare a New York, a Los Angeles, la festa, le discoteche, la gnocca. E lui ha fatto no, guarda, io voglio giocare, voglio migliorare, qua ho meno distrazioni, posso mettermi al lavoro, Quest'estate mi sono messo a lavorare tantissimo sulle mie scelte di gioco e sul miglioramento del pull-up, perché sono i miei limiti e voglio essere molto più efficiente, e io già ero lì, tipo, in questo uomo lo amo. Poi segui Instagram, cioè c'è lui con sua sorellina che va a vedere le partite di football, c'è lui col, can- col cane, c'è lui che va a fare la passeggiatina, cioè, eh, lo, adoro, no. lo adoro, lo adoro questo no. qua, è un che fenomeno, noia. comunque, che noia. ecco, quindi questo è quanto, um, ora, a parte il mio amore per lui che ha preso sette minuti di questo podcast, dunque, ago della bilancia, Rudy Gobert, se è sano, resta sano, aiuta, può veramente far paura a tutti forse solo Golden State no ma insomma a tutti diciamo così per il resto la stessa cosa dell'anno scorso però con Donovan Mitchell che eh, migliorerà almeno spero, lo, me lo auspico ma suppongo perché sarà secondo anno e soprattutto Grayson Allen che eh, ne avevo tanti dubbi perché oggettivamente questo qui ha il fango nel cervello però per come sta giocando sembra molto efficiente, non giocherà tanto per amor di Dio eh però è un elemento che se serve non ti farà per forza avere un minus, ecco. Poi, vediamo, però mi piacciono.
1: No, eh, piacciono anche a me, però in generale vedo, sento da tutti veramente troppo ottimismo Con la nostra squadra. Cioè, hanno chiuso 29-6, verissimo, ma dunque questo cosa vuol dire? Cioè, ti ricordo Miami due anni fa, chiuso 40-13 Miami. Sì. Eh, a me gli sprint finali, giocatori giocatori, squadre non convincono Non convincono perché questi sprint sono dettati principalmente da motivazioni diverse E questo ti fa ballare 5-6 vittorie che Ti fa diventare un 29-6, un 24-11 E già non è altrettanto bello Poi c'è l'effetto sorpresa di cui abbiamo già parlato per Indiana Per le diverse mansioni di Ruby Mitchell Uno on the ball, l'altro off the ball Ruby off the ball veramente non, non si era mai visto Le diverse mansioni di Ingles, di nuovo Vero playmaker della squadra Ruolo che tra l'altro Allen sta imparando benissimo veramente bene è odioso ma lo adoro Allen ehm, finalmente la copiata Favors e Gobert che ha funzionato Crowder che si è inserito benissimo da gennaio hanno fatto click n cose ok però secondo me ancora non c'è stato il tempo del contro della Lega cosa che arriverà inevitabilmente quindi non voglio dire che faranno schifo anzi mi piacciono però non li vedo come una squadra da poter insedare a Houston, non li vedo una squadra mm. verso 56-57 vittorie, sono tantissime, ne hanno fatte 48 l'anno scorso, ma guarda se gli dice tutto bene ne fanno 52-53, ma non mi spingo oltre, sono un ulti- Squad. un'ottima squadra, sono super lock per i play super lock, che in questo Ovest è tanto, eh. vuol dire che è un'ottima squadra. Secondo me arrivano nelle prime 4, ma mi fermo lì, non dico che non possano dare fastidio a Houston in una serie di playoff. Possibilissimo, soprattutto come è nata Houston quest'estate questa estate qua. Ma in regular season li vedo molto dietro. C'è tanta distanza, e si vede ancora in, in regular season. Per coprire questa distanza in regular season, Mitchell dovrebbe veramente diventare cacchio Arden, cioè quel tipo di produzione lì. Sono curiosissimo comunque per un giocatore che tu hai citato. È stato anch'io, Allen. A me piace da morire. E per Exam. Perché comunque. Vero. Cioè, Dante Exam. Alla fine ha il fisico perfetto per giocare a basket. È sempre stato rotto. È stato, siccome, strapagato. Però, porca miseria. Cosa ne sì, pensi?
0: vero Vero, vero, vero Exum, anche lui Non l'avevo messo nella mia descrizione Però è vero che, che Assolutamente io potrebbe io, io essere Un grande Ha
1: quel, quel fisico elegante Per giocare a basket Mi piace da morire Sì, assolutamente Allora,
0: andiamo avanti Oklahoma City Thunder um, Anche qui abbiamo un po' Dubbi io e te Nel senso uh, Io ci credo Molti Però io l'ho scritto Prima che Robertson restasse rotto il mio, il mio, le nostre, i, nostri, i miei appunti per questo, per questo podcast allora George è rimasto a Oklahoma e ci ha un po' di quanti sorpresi ma ci è molto piaciuto secondo me perché invece che fare un anno di rental e poi andare a Los Angeles eccetera bene ora io avevo scritto sì. senza Anthony e con Robertson sano e con la crescita fisiologica di un roster che insieme si ritrova al secondo anno c'è da sperare Ecco, Robertson, eh, beh, si è rotto è ancora rotto, quindi via um, Schroeder sarà molto positivo secondo me ma comunque uomo dalla panca a minutaggio limitato, c'è gente di The Ringer in America che sta pensando che Schroeder e Westbrook possono giocare insieme perché Westbrook potrebbe giocare off the ball, io non so neanche io capisco che devono scrivere 2000 parole a settimana, ma non farà sta cosa qua, cioè non ha senso perché ti pare che un MVP impara a giocare off the ball, ma sarà piuttosto Schroeder che impara se deve qualcuno. Vabbè, comunque, um, diciamo che io spero molto che con Robertson sano, che torni presto, spero bene. Um, la squadra quest'anno sia quella che abbiamo visto per due o tre settimane l'inverno dell'anno scorso: una squadra in cui tutto magicamente girava bene e andasse. È un azzardo? Assolutamente sì.
1: Guarda, onestamente. Io te lo dico subito, prime parole che ti dico, vorrei scrivere solo questo, come ti dicevo, eh, Andrea Robertson ha avuto una ricaduta, ci vediamo fra un anno. Sì. <ride> questo, eh, no, la cosa mi preoccupa molto onestamente. Dicono che fra due mesi lo rivalutano, che vuol dire che non torna prima di gennaio-febbraio, però non è, non è bello. Cioè, è, c- c- Questa qua è una delle squadre con più grossa varianza, tra, sì. tra, tra quello che mi aspetto. Cioè, eh, abbiamo già avuto la dimostrazione che Westbrook e altri quattro presi dalla strada ti portano ai playoff e fin qua ci siamo, Sono i playoff sono un lock però per andare oltre cioè ci siamo, arrivano nelle prime 4, secondo me non è facile perché per quanto mi piaccia Grant io sono molto preoccupato per il ruolo di 4 perché, eh, mi spiego eh, se vuoi fare qualcosa in playoff alla lunga dovrai avere dentro Robertson ok? e dai un, un non tiratore, con Adams hai un altro e sono due, che sono già tanti attorno a Westbrook, ok? perché l'area si intasa, per Westbrook questo non va bene aggiungetene un terzo come Grant Okay. cosa succede? implodono cioè eh, devi provare necessariamente ad inserire Patterson ma a, a, a quel punto lì onestamente la, la vedo brutta, È tutto dando per scontato che Schroeder non giochi come dicevi tu cioè eh, dando per scontato che questi cuori dei ringer si sbaglino perché se Schroeder gioca hai eh, ah, a quel punto lì, due, due, due persone in campo, due guardie, che tutte e due sono famose per essere molto bravi con la palla in mano. Uno perché, va, uno perché va in lunetta facilmente e non la perde, l'altro perché un'ira di Dio. Ma senza palla non è che facciano chissà che. Quindi, una serie di dubbi triggerati da questo ragionamento. Primo, torna Robertson. Due, se torna qual è il quintetto per dare fastidio serio ai playoff? Io ti direi Westbrook, Robertson, Paul George, Patterson, Adams. Però, vabbè, dubbio tre, in regular season, senza... Robertson, riesce ad arrivare nelle prime quattro contando che devi far giocare un sacco Schroeder per riparare questa cosa qua? E dovrei farlo giocare vicino a Westbrook? Per me, non arrivano nelle prime quattro, Non ce la fanno. Non ce la fanno. Unico punto di domanda curioso o positivo è Noel per quanto mi riguarda, no? Sì, sì, e sai che lo
0: adoravo l'anno scorso. Sì, e spero, sì. Spero, sì, esatto. anzi, però anche io sono totalmente d'accordo. Siamo. Robertson che è un giocatore senza tiro, è oggettivamente l'ago della bilancia di una squadra che può... Solo l'assenza la di Robertson può valere 3-4 posizioni nella classifica dell'Ovest di, di quest'anno. Ci fa capire quanto gli okay. equilibri della Lega siano delicati, quanto le spazzature siano importanti e quanto un giocatore come Robertson possa influire uh,
1: dal punto di vista, sì, anche se sì, solo, sì, solo sì, difensivo. Sì, sì, c'è cioè, un giocatore che anche se lasciato aperto rischi di sbagliare comunque ti, ti, ti svolta la, la comunque la, meglio averlo meglio così. averlo sì. che
0: non averlo sì è incredibile speriamo torni presto per il bene suo e di tutti noi e degli, degli Oklahoma sì. City Thunder sì. allora Los Angeles Lakers ragazzi eh, li troviamo finalmente ai playoff mi stupirebbe che non ci andassero hanno ah, allora, adesso beh Prendo un attimo, per, vabbè, dai lo sappiamo, hanno preso Lebron f- per forza, hanno una valanga di gente, a, di veterani a contratto di un anno che sembra veramente quella sporca dozzina, McGee, Beasley, Rondo, Lance Stevenson, gente col- che insieme non fanno un cervello, cioè secondo me lo- Rondo e Lebron fanno in due il cervello degli altri 15 a roster della
1: squadra. Veramente.
0: E hanno... va bene eh, Ok, beh um, Tra le mille cose da dire eh, Allora Questa squadra ha due anime Questa squadra ha due anime Ah, dunque um, Il Lebron più giovani Cioè i vecchi Lakers Quelli che erano lì sì. insomma Dall'anno scorso E il Lebron più vecchi Cioè i giovani È un po' un casino scuola. Comunque, insomma i Lebron e i nuovi arrivati veterani Quindi Lebron più nuovi arrivati veterani che senso anche ha farli giocare tanto insieme? Perché oggettivamente sono tutti contenti da un anno, quindi non so cosa può, ci si può investire. Lebron, più giovani, può essere molto interessante. Già si è visto nella Pre-Season che un asse Lebron James-Ingram sembra veramente molto buono perché il lavoro di James con palla in mano, il lavoro di Ingram sui tagli, ha già dato parecchie di cose belle a vedere. Kuzma, uguale, Kuzma che d'estate serena con Kobe Bryant e uh, scopre che a settembre avrà come compagno di squadra LeBron James non gli va male a questo ragazzo uh, Rondo Lonzo LeBron 95% è un disastro 5% è magia perché hai tre giocatori che vedono il gioco come probabilmente nessun altro che passano la palla come probabilmente nessun altro e che tirano da tre male Rondo in primis Lonzo sta un po' migliorando Ma resta un tiratore sotto la media Lebron è solido Però lo è diventato Non è un tiratore è un tiratore Come dire Distintivo Ecco di, di, di base Poi accanto per divertirsi, Abbiamo un trio Premio Nobel Stevenson, McGee e Beasley. Io spero che Lebron li tenga in riga Ma già immagino delle, Dei video su Instagram Di questi tre Che non so cosa cavolo Si inventeranno Ma prevedo tipo Ghiaccioli nel deretano cose del genere Cioè io prevedo proprio non lo so, manca solo J.A. Smith e Nick Young, e poi siamo a posto. Comunque,
1: vabbè. Concordo. LeBron, fai un altro comunque. miracolo, fallo per te. Sì, bene. cioè, ennesimo roster dubbio attorno a LeBron, fantastico. No, comunque, eh, torniamo sempre al solito discorso: migliore puntuale con cui chiudere le partite. Quello dicevamo anche per Ci devi mettere LeBron, ci devi mettere Ingram, ci devi mettere Kuzma. Ok, abbiamo due posti ancora. Io chiuderei con Rondo e Art, che non è stato mai citato da nessuno, tranne in Italia, in, in America nessuno parla di Art. Uh, però la mia domanda a questo punto qua è come fai con i centri? cioè Town, Saiton, Jokic, Gobern, Nurkic, Cousins questi qua sono tutti a ovest. Eh? te li troverai da, da, dalle due alle quattro volte questi qua contro e te ne ho detti sei già così cioè uh, seconda domanda che facciamo di Lonzo? cioè già quando è arrivato uh, già prima di Rondo quando è arrivato Lebron dicevo ma cavolo Lonzo però gli devi la transizione così mm, non lo so come però poi è arrivato anche Rondo cioè come le leggi sta roba qua per me, per me non, è, non è bellissimo no, insomma, chi, ecco chi, mirevole... chi porta su
0: palla Lebron non puoi chiedere di giocare off the ball perché non è un giocatore off the ball ma, ma Lonzo e Ron dall'altro canto nemmeno Quindi, non, o, o snaturi Lonzo e cerchi di rendere lo giocatore no, beh, no. impossibile Rondo non lo snaturi, no. LeBron non lo snaturi. Hai tre giocatori, come dicevo prima che sono purtroppo incompatibili. Cioè, nel basket di 10-15 anni fa sarebbe stato meraviglioso perché avresti tre creatori di gioco che darebbero palla all'unico centrone sotto che farebbe 40 punti a gara, però eh, sono passati gli anni, eh? cioè non c'è più Shaq, quindi boh.
1: No, 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 no. Cioè, eh, eh, guarda, veramente male, veramente male, non, non, non la vedo bene questo aspetto qua. Altro giocatore che eliminiamo dal mappa mondo così facendo è Kentai Scaldwell Pope, che forse era quello che tutti quanti a luglio abbiamo detto ah che bello giocherà con Lebron, non lo so, non lo so veramente, a me questa squadra qua preoccupa molto per una serie di ragioni, prima tra tutte la difesa, cioè l'anno scorso era la discreta, quest'anno qua sarà veramente male, perché Volton ha detto chiaramente vuole correre, 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 Lebrona, aggiungi Lebron al correre, 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 mi aspetto una delle 3-4 difese peggiori della regular season. Non è migliorerà i playoff, quindi arriverà ai playoff, però lì poi vedo veramente una sbarra.
0: Sì, sì, non, non, non ne ho idea, non ho idea, sinceramente. Però, boh, cioè, arrivano i playoff perché c'è Lebron, punto. E poi, sì, esatto. e poi Beh, basta ovvio.
1: Esatto, e esatto,
0: non li, non li vedo bene. E poi basta. Adesso ne facciamo come Julius Randall e andiamo da Los Angeles a New Orleans, quindi Pelicans, um, imperscrutabili secondo me cioè li davamo per persi l'anno scorso hanno sweepato i Blazers uh, li davamo squadra intasata senza spaziature e poi in realtà Giolidei, soprattutto ma anche i Moore si sono messi in luce con un bel lavoro di, di triple hanno resuscitato Emeka Ocafor. Uh, cioè l'idea di è proprio come la storia del Calabrone che non, non può volare perché non c'è la forma ma siccome non lo sa si libra in aria cioè New Orleans non dovrebbe esistere avere successo però sta dando ai playoff da tre anni di fila insomma via Vabbè, Anthony Davis dovrebbe essere la noda MVP non c'è più Bughi, il boss è chiaramente lui va bene si sono liberati di un buon playmaker senza tiro in rondo per prenderne uno peggiore ma comunque senza tiro in Payton um, stessi dubbi quindi rispetto all'anno scorso um, hanno preso però Gialli Locafor che uh, è stato inutile fino adesso io spero sempre la sua rinascita ma ne abbiamo dubbi che però insieme a Randall insieme a Anthony Davis io temo molto si pesteranno i piedi l'un l'altro perché come fanno a giocare Davis è quello tra i tre più adatto a giocare fuori dall'area perché ha il migliore col tiro da tre ma non puoi far giocare Anthony Davis fuori dall'area perché sei deficiente se lo fai quindi sì. non, non ne ho idea uh, Giruoliday come sempre farà le pentole e i coperchi e a lui il compito di far gestire un, come dire, un delirio di mid range con uh, Davis Randall uh, Okafor uh, e chi più ne ha più ne metta insomma Sper- speriamo ah, bene
1: sarà un dramma no? ma guarda secondo me va a finire che alla fine Davis farà di tutto farà tutto lui e si stuferà secondo me, eh, eh, sì. secondo me farà davvero un'annata pazzesca però risulterà evidente dopo questa annata qua che non può andare oltre basta eh, alla fine ha levato Rondo e ha messo dentro Payton ed è un passo indietro enorme a livello di leadership a livello di comprensione della partita per quanto io sia un fag di Payton, sapete queste cose. Qua non c'è poco da fare insomma, rondo di un altro pianeta. Eh, altra cosa, tu hai citato Randall, lo aggiungi allora, pensa ai discorsi playoff, ok? Cioè, non avevi già causen quindi stai solamente aggiungendo Randall. però questo vuol dire aggiungere un altro non tiratore, ok? La mia domanda è: Useranno mai Davis e Randall insieme? Devono devono per questi non più di qualità almeno 10 minuti a partita. Però, onestamente, credo occuperanno le stesse zone del campo a meno che Randall non, abbia, non sia stato fulminato sulla via di Damasco o sul perimetro durante l'estate no no no,
0: ma è chiaro si pestano, eh, no. si pestano i piedi si pestano i piedi tutti e ci sarà Mirotic che sarà chiamato a fare pentole e coperiche anche lui però Mirotic non potrà giocare 35 minuti
2: ma no Quindi, ma no, eh, no,
1: no, no 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 secondo me una soluzione è semplicemente usare Randall come punti veloci dalla panca usarlo sempre da 5 quando non c'è Davis in campo nei 10 minuti che condividono quei due lì 5 minuti Davis si metterà fuori a tirare le triple che cazzo devo dire cioè, eh, non penso, sì. sì, però eh, non è... eh, lo so. Lo so che è come usare una Ferrari per andare a fare spesa, ma... esatto, cioè, eh no, lo so. Però rendo e Davis eh, o oh, giochi costantemente in transizione, ma non hai più Rondo, hai Payton che onestamente è eh, ni, cioè, ni. Oppure non lo so, non, non la vedo così bene non la vedo così bene, per giocare bene in transizione bisogna saper difendere molto bene questi qua correvano tanto perché difendevano benissimo l'anno scorso oltretutto cioè, non, quanto, non in quanto defensive rating, quanto proprio lettura della situazione. avevano un sacco di palle rubate, con Peyton non è la stessa cosa
0: sì 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 no. Eh. ma no, no, non lo so anche qua abbiamo un po' di dubbi ah, altra, altra squadra che ci sembra peggiorata rispetto all'anno scorso, eh, bisogna dire allora, prepariamoci. Mettete Ma... le cinture. Brace yourselves. Andiamo a parlare di Minnesota. Io, io, qui mi sono scritto Minnesota Timberwolves. Ho messo un asterisco che significa tutto dipende da Butler.
1: Allora. Ti posso, ti posso, leggere, ti posso leggere una cosa che mi è arrivata poco, pochi minuti fa su Butler? Prego, posso? Butler è entrato dentro. Dopo, do, cioè durante, durante uno scrimmage, come si dice, una partitella, Butler ha. Ah, ha iniziato ad urlare, puntando il dito contro il GM Scott Laden e gli ha detto: Voi stro- mii- avete bisogno di me, non potete vincere senza di me. Ha lasciato l'allenamento, se n'è andato via dopo aver fatto una partita, uno scrimmage in cui praticamente avevo capito, ha segnato ad ogni possesso e se è andato via. Basta.
0: Boh, le cose vanno benissimo a Minnesota, insomma, mi sembra di capire. Ecco, è, è, quest, cioè, è simbolo ed epitome perfetto di quello che sta succedendo. Tutto passa da lui. È verissimo che hanno bisogno di lui per vincere. È verissimo. Eh, io capisco... Allora, io non so se Butler è uno difficile, troppo difficile. Però so che um, si è trovato in due situazioni del cavolo, cioè ai Bulls e a Minnesota, circondato da giocatori giovani che uh, non, non si sbattono. Questa cosa qua sono oggettive. Cioè può starti antipatico, simpatico, battere. Io sono molto indifferente sul battere. Il giocatore uomo non è uno dei miei preferiti. Non lo seguo particolarmente. Però io potrei capire che quando dividi il campo con Towns e Wiggins per un anno, due, eh, non hai voglia poi. Cioè...
1: Um ma non so, non so se sia solo quello ma e, poi, e so. poi
0: Tibodo che non è un allenatore da NBA, Tibodo è un assistant alla difesa, basta finiamola di credere che sia un allenatore, non è un allenatore um, cioè secondo me c'è, cioè, allora quando la stupidità è ripetuta diventa criminale secondo me Tibo, io capisco che uno diventi testardo e che per l'effetto Dunning-Kruger più sei stupido più sei intelligente e che per la dissonanza cognitiva più uno, questa è psicologia più uno ti dà contro più ti (ride) convinci della tua cosa perché cosa succede? Quando io compro un un Samsung e tu compri un iPhone, tutto a un tratto gli iPhone fanno schifo e e i Samsung sono la cosa migliore del mondo e tu mi dirai esattamente il contrario, perché siamo così quindi Tibo è uguale, cioè io il mio metodo funziona, più voi mi date contro più il mio metodo funziona secondo me ma porca miseria leggerà degli articoli amer- in America Tibodo. tutti parlano male di lui io capisco che fa male al cuore, all'ego ma renditi conto che non puoi far giocare della gente che è morta e non puoi ammazzare gente a giocare 38 minuti e non... cioè no! <ride> mio dio! che scusa, lo odio no, no, quindi no, non no, lo so no, no, io mi inesota, non lo so
1: comunque onestamente eh, di nuovo mi rompere le scatole e dire ve l'avevo detto però se ti ricordi dopo la 3 ti ho detto ma cosa stanno facendo ma
0: sì, me lo ricordo benissimo e avevi ragione e cioè, io ero d'accordo con sì, te Sì,
1: io, 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 io ti ho detto ne vinceranno 50 senza cioè nel senso alla fine è successo quello che dicevo cioè sì. metti conto che battere non ha l'infortunio cosa facevano ne vincevano 50 arrivavano terzi senza possibilità di sviluppo no senza possibilità di sviluppo perché poi una volta arrivati ai playoff si sarebbero comunque scontrati velocemente contro una squadra che li avrebbe buttati fuori perché secondo me i playoff avrebbero perso praticamente contro tutti Sei vista quant'è la differenza soprattutto tra loro e Houston cioè è, è, è gigantesca quindi anche se avevano terzi in regular season cosa serviva se poi saresti stato, saresti stato veramente buttato fuori in maniera fragorosa contro questi qua cioè sei eoni lontano dalla seconda squadra dell'Ovest cioè, che senso ha fare questo scambio qua? Io manderei via tutti e tre solo cut. Sì, sì, ed è deludente perché noi che
0: non ci capiamo poco e niente l'abbiamo detto da un anno e loro continuano, per- perseverano nel nulla. Comunque, Cazzia. Portland
1: ehm, Portland, squadra, squadra che vedo. Sì, vai,
0: Portland. Secondo me ha toccato il ceiling. Abbiamo finito. Cioè, Portland ha fatto quello che poteva fare. Um, Lina de McCallum restano fortissimi, l'abbiamo tolto l'anno scorso. Uh, come vuole Bill L'avevo detto l'anno scorso Squadra intorno bloccata dai Salary Cup Come l'anno scorso Non li, li vedo fermi Cioè è finita la parabola di crescita Salvo magari Norkic Che mi sembra stia migliorando Con la dimensione più perimetrale Basta Cioè basta non, uh... lì, lì Le squadre o vanno su o vanno giù O restano ferme. Questi
1: qua sono immobili Vero Cioè questa qua per me è la mia terza squadra candidata a uscire del playoff dopo New Orleans e eh, Minnesota per fare posto alle due nuove secondo me loro sono quelli messi meglio portano dei tre sono quelli messi meglio però due nuove ovviamente secondo ovviamente sono Lakers e Denver che vedremo dopo io non mi farei comunque bagliare dal terzo posto dell'anno scorso perché comunque erano tre vittorie in più del nono posto uh, come hai detto tu Stessi identici problemi dell'anno scorso. Alla fine, in Regola Season li mitigate solamente per la voglia di giocare. I problemi sono sempre quelli alla fine. Uh, il duo di guardie difensivamente è un minus. Uh, stati messi in croce ai playoff da Rondo e Holiday. Rondo e eh, Holiday eh, esatto. Rondo e Holiday hanno distrutto Portland l'anno scorso, cioè, è sì, una cosa sì, s- sì, 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 sì. Infatti, infatti. violenta. Non hai, non hai di- Ma proprio male. Non hai dimensione perimetrale al tiro, eccetto per quei due lì. Perché non ne hai. E niente, alla fine non hanno punti dalla panca non hanno, non hanno risolto nessuno di questi punti Cioè non hanno preso un difensore buono uh, da guardia Non hanno preso un tiratore Non hanno preso punti dalla panca Hanno tentato di risolvere la questione del tiratore per vie interne: Cioè Nurkic ha tirato un milione di triple quest'estate E ha anche fermato, fra altre cose, di voler diventare il secondo play della squadra Con molti dribble and off E questo per sfruttare le doti sul perimetro di Lillard e CJ cioè praticamente vogliono migliorare il problema sul perimetro Non prendendo più triple dal paleggio Ma prendendo le eh, cioè, Off the ball, prendendo il catch and shoot cioè, ma che, che non, non ha un gran senso Secondo me non, non, hanno, non hanno speranza A meno che Nurkic non diventi Jokic E Aminu non continui a migliorare come migliorato l'ultimo anno No ma è vero Sì 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 ma io scuoto la testa perché
0: non la vedo possibile Questo, questo è il punto Boh ma non lo so San Antonio, so. la, l'altro capo della trade più. Dello scambio più grosso di quest'estate. Vabbè, De Rozan arriva da Toronto. Bellinelli, eh, insieme a Il Bellinelli ritorna. Tante cani Dante arriva ritiro di Ginobili. Ciao, Ginobili. U- I big three sono ufficialmente finiti: Parker se ne va via. Ginobili è ritirato. Duncan è ritirato. Kyle Anderson, che tanto aveva fatto bene, ritirato. Eh, Scusi, è andato via. Eh, Danny Green è andato via. Fine di un'era. Poi vabbè, sono gli Spurs, quindi non si scommette mai contro gli Spurs. Però, però, De Rozan, Gay e eh, la Marcus Aldridge sono i tre giocatori che giocano più nel mid-range della storia. È una squadra che giocherà oggettivamente un basket vecchio e con il rischio che si intasi l'area e che si pestino i piedi l'uno sull'altro, peggio che eh, New Orleans, come abbiamo parlato, perché almeno New Orleans sono giocatori tutti quanti lunghi si pestano i piedi. Qua sono lunghi guardie e ali non lo so l'unico lato positivo che c'era si è spezzato il ginocchio e lo perdiamo per quest'anno De Jong-Temurray quindi ci rivediamo nel 2019 in questa cosa qua sì c'è Bertans che è utile come sono tutti i giocatori in casa sport possono essere utili c'è Peltel che sono molto contento sia lì perché mi piaceva Toronto figurati che bene farà San Antonio basta Fi- fine
1: sì, sì, no, 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 non bene, non bene. Guarda, io onestamente, fino ad una settimana fa avrei scommesso sulle 50 vittorie, cioè per me questo qua era uno degli over più facili sugli over under di Las Vegas. Sì, sincero. Dopo l'infortunio di Murray, non lo so più. Cioè, non, non... Allora, Pop stava provando Mills con la second unit e Mills ha detto: Voglio giocare con i panchinari. Mi trovo benissimo con i panchinari perché prende anche tutti. Mica scemo. Solo che adesso si è spaccato Murray, e questo vuol dire inevitabilmente che White dovrà giocare. Derry 4 dovrà giocare molti minuti forse anche tra il quintetto ma secondo me c'è anche la possibilità che Misty va a giocare diverso tempo che con la first unit cioè questo può avere serie ripercussioni fino al ruolo di centro perché se prima io ti dicevo secondo me parte Bertans 4 e oldridge 5 adesso invece ti dico secondo me parte oldridge 4 e Gasol 5 perché Gasol comunque sa far girare la palla ha esperienza per gestire i momenti e Polter quindi andrà dalla panca cioè secondo me ha scombussolato molte cose e troveranno gli equilibri uno o due mesi dentro la regular season secondo me Cioè, cioè per me faranno i playoff, ma non li faranno arrivando terzi come io mi aspettavo fino a una settimana fa, li, li vedevo sopra aiuta addirittura, io penso un po' a te. Ehm, una cosa che voglio citare velocissimamente, ehm, uno, la, la motivazione principale di quelli che dicono che faranno bene è perché ah, l'anno scorso non hanno avuto Leonard, quest'anno qua hanno aggiunto DeRozan senza perdere nessuno, non è vero perché hanno perso Danny Green e Kylie Anderson. Cioè, che stiamo, sembra una cavolata stiamo ma scherzando? sono, 50, sono 50 minuti a rotazione notevoli notevoli, notevoli per forza,
0: eh. per forza non lo so, non lo so io avrei detto prima dell'infortunio dicevo me l'aspettavo arrivassero i playoff ottavi, settimi mi sarebbe più stupito se fossero usciti adesso non scommetto mai contro gli Spurs ma, ma, ma tre puntini Denver Nuggets eh, abbiamo ricevuto un oh, dolf che belli, che belli questi qua sono una squadra che uh, segue il miglioramento fisiologico <ride> dei giocatori tanti giovani tutti belli tutti che corrono che sono col buon fisico per difendere speriamo che abbiano imparato a difendere però se tutto quanto insomma li vediamo tutti uguali ma meglio perché c'è un miglioramento dei giocatori uh, Millsap se resta sano questa stagione è un enorme plus se riescono a riequilibrare la difesa all'attacco siamo a cavallo e io spero sempre un pochino che Isaiah Thomas possa fare 10, 15, 20 minuti produttivi dopo due stagioni da purgatorio. Ma è vecchio e anche un pochino ce ne interessa non così tanto, ecco.
1: Guarda, onestamente, secondo me i playoff li fanno quest'anno qua. Cioè, tu hai detto seguono il naturale miglioramento della squadra, secondo me i playoff li fanno quest'anno qua. Jokic, secondo me, diventerà un All NBA player quest'anno qua. Interessante e molto importante la mossa di non rinnovare Winston Chandler, secondo me molto intelligente promuovere anche Barton in quintetto praticamente quello che stai facendo però è fare un all-in sulle capacità di Isaiah dalla panca, io non voglio dire che non siano profondi, voglio dire che eh, tu hai mai provato a dare una letta alla, alla second line, del second unit di Denver.
0: No, non sono così masochista
1: primi, primi panchinari Isaiah Thomas, ok, Malik Beasley Craig, Lyles e Plumlee allora allora, cioè tu hai Thomas, cioè l'unico con punti è to- anche l'Iles, Thomas e l'Iles. Sì, Thomas e l'Iles. Però eh, sì, hai Craig che sostanzialmente è nullo in attacco, è un difensore rognoso ma è nullo in attacco. Beasley, che ormai ci ho perso le speranze e Plamley che effettivamente è un buon giocatore, ma un, più un passatore dal post, non lo vedo con questi qua. Quindi, secondo me, cos'è molto probabile? Che col tempo rispostino di nuovo Barton in panca. E, e secondo me anche, è, è possibile che proveranno in un qualche modo a mettere dentro addirittura... A cambiare chi giocherà da 3. Non lo so. Potrebbe addirittura giocarci. Potrebbe addirittura giocarci Craig da 3. Non lo so. Titolare e, e magari. Eh, o Hernan Gomez. Una cosa del genere. Però. Insomma. Non lo so. Ma secondo me alla fine riporteranno Barton in panca. Per equilibrare un po' gli attacchi. Perché comunque così facendo. Avranno di sicuro il miglior offensive rating. O comunque uno dei migliori tre offensive rating della lega. Non ne ho dubbi. Non ne ho dubbi. Però questa cosa qua. Basterà per fare i playoff in maniera tranquilla anche se hai una delle cinque peggiori difese della Lega no. non ne sono sicuro no non ne sono sicuro
0: no, anche questi qua non abbiamo una cosa chiara li guarderemo, ci piaceranno, ci divertiranno come l'anno scorso probabilmente io, giocheranno io, meglio io, io li
1: guardo tutti sì, li guardo sì. le loro le guardo tutte cioè, Ma... sono veramente. Mh, giocano bene, sì, bene la sono,
0: sono bellissimi da guardare, sono divertentissimi poi, eh, appunto, scommettere che andranno senza altri playoff Probabilmente sì, scommettere che faranno bene ai playoff. Eh, non saprei, non saprei. No, allora andiamo dolcemente, scolliniamo. Andiamo verso il basso e passiamo. Andiamo ai Clippers. Allora, eh, vabbè, eh, hanno perso DeAndre Jordan. Hanno perso Austin Rivers. Eh, già questa è una bella botta perché hanno perso Billy Griffin l'anno scorso. Hanno perso Chris Paul. Mm-hmm. Insomma, ora il capitolo Lob City lo sappiamo già. È bello che è morto. Cosa resta? io ho la netta impressione che sia una squadra che è fatta da brandelli di differenti cose e vediamo poi cosa accadrà perché hanno preso un Bamute che è molto buono perché lo adoriamo l'abbiamo già parlato hanno preso Marcin Gontat, speriamo che si ritrovi quel giocatore molto efficiente che era due o tre anni fa ma potrebbe anche essere chiaramente in fase calante in maniera ben decisa e quindi ciao hanno perso DeAndre Jordan che oggettivamente era a quel punto lì DeAndre Jordan avrebbe potuto benissimo andare ai Mavs gli anni prima quando aveva deciso poi l'hanno chiuso in casa e sono andati a cercarlo tutti quanti per salvarlo, tra l'altro perché visto cosa è successo in questi due anni poteva stare là, comunque beh squadra secondo me alla fine di un ciclo però con un punto di domanda perché alla fin fine mh, alla fine di un ciclo con però giocatori di talento cioè hanno comunque sia sì, ha tanta gente in contratto, con contratto che finisce quest'anno, cioè l'anno prossimo quindi l'ultimo anno prima di provare qualcosa di nuovo uh, hanno Harris che è forse il giocatore più talentuoso della loro squadra che però ha rinunciato a un 80 per 4 per prendere 14 milioni in un anno resterà a fine anno? lo pagheranno così tanto? non lo so hanno Teodosic, Lou Williams, Gallinari, Gortat Marjanovic però hanno anche Patrick Beverly hanno anche Avery Bradley quindi hanno gente che può dare qualcosa però non so se stanno andando verso avanti o verso indietro e non so veramente che idee abbiano
1: Guarda questa qua secondo me è la squadra con più varianza Se sono tutti sani non ho difficoltà a vederli a 47-48 vittorie Sì se, sì, se sì. sono rotti vedo veramente Un gran casino Perché se ci pensi comunque non hanno giocatori brutti cioè, no, la, no, eh, no. La, la, no no, gu- cioè, Tu guarda, sono profondissimi Perché hanno tre giocatori giocabili a guardia a, Da play Beverly, Alexander e Teodosic Bradley, Lou Williams a, a guardia Gallinari, Wes Johnson a dalla piccola Harris, Bamute a power forward Gortata, Rel, Marianovic a centro Sono profondissimi cioè, Sono profondissimi Però se si rompe, cioè, si rompe Gallinari Ok, si rompe Galinari Chi ti rimane? Ti rimane praticamente uno scorer. Ah, sì, no, hai anche Harris, ma hai, hai, hai praticamente Williams e Harris. Non lo so, ti si rompe. Ti si rompe. Harris, faccio per dire, cosa fai? Cioè, no, no, non fai nulla, sono proprio. Buh, non lo so. Non no. varianza altissima, poi hai i Beverly che è appena tornato da, da un tendine a 30 e passa... Non,
2: non lo so, no, non mi
0: domino... No, intenzione. no, non c'è, non, non, Sì, sono d'accordo, varianza alta, ma non, non... Insomma, se c'è una cosa certa è che possiamo dire la parentesi in cui i Clipper saranno la squadra più forte di, uh, di Los Angeles e mi sa finita. Vabbè, andiamo avanti, Memphis Grizzlies. Allora, la cosa più interessante è che uh, è arrivato Jonathan Jackson Jr. dal.. Dal draft un giocatore che sembra il giocatore più pronto, uno tra i più pronti già a giocare, a meno, il Summer ha fatto cose della madonna, vediamo come, come accadrà, hanno perso Tyreek Evans, ma è, una, è un giocatore molto produttivo, l'abbiamo visto l'anno scorso, però era un giocatore produttivo in un momento in cui era rotto Colli e quindi aveva palla in mano e faceva un po' quello che voleva e non c'erano tante aspettative, quindi hanno perso il giocatore forte, sì, in termini assoluti, in termini relativi non è così triste la sua partenza. Secondo me questa è la tipica ultima danza prima di far saltare tutto, cioè il canto del cigno, perché... Spero
1: di sì, spero di sì
0: Devi sperarlo perché a fin fine finché c'è Conley, finché c'è Gasol Questa squadra qua non farà schifissimo E soprattutto cercheranno sempre di tenere su un minimo di gioco serio Conley è il giocatore, uno dei per me più underrated secondo me della Lega Gasol è vecchio ma è meraviglioso ma è vecchio Quindi lo tradi, qualcuno te lo compra, cosa ti dà in cambio, non lo so non, no, no. non penso li traderanno Perché non vedo per come è fatto Memphis Io non penso sinceramente Che li traderanno Per, per il grit and grind no, no. Per, per la franchigia in sé Però allora è un anno Finiamo questo fine di un ciclo Finché facciamo una bella eutanasia E facciamo saltare la baracca Nel Mentre oh, guardiamo un po' JJJ Per vedere cosa fa Se ce la fa adattarsi e voilà, Siamo un po' tristi guardando Gasol e Colle pensando a quello che erano e quello che aveva
1: voluto essere. Ecco, fine. Io Gasol l'avrei scambiato a gennaio scorso. Sì, l'avrei proprio scambiato, o oh, tenterei di scambiarlo adesso. Non lo so. Che loro, non, loro secondo me, non vorranno tancare, loro vorranno provare a fare una cosa seria. loro almeno fino a dicembre giocheranno. Questo è il loro problema. Fino a che non, non si rompe uno tra Colle e Gasol, giocano e questo potrebbe essere veramente un'arma a doppio taglio ma nel senso che tutti e due i tagli vanno, so, sono, sono, sono dalla parte sbagliata sì. cioè, rischi di non fare i playoff e di trovarti con una scelta intorno alla 14 e di non prendere neanche la scelta che avresti preso per Gasol non mi piace, e levi anche minuti ai giovani perché comunque boh, io vorrei provare a vedere anche Jaren Jackson direttamente da 5, non mi piace la situazione non mi piace, no
0: No, no, sono chiaramente due anime in una squadra due anime in un corpo e non, non può andare bene questa cosa sì,
1: qua,
2: sì, un'annata sì,
0: persa sì. l'idea è che sia un'annata persa ne ripariamo nel 2019 e vediamo cosa, cosa accadrà Dallas Oh, allora Dallas stiamo nella parte facciamo schifo ma siamo interessanti come Atlanta, prima abbiamo parlato. Allora, vabbè, è arrivato Don Cic. questa è la cosa più importante, eccetera, eccetera. È arrivato anche DeAndre Jordan, eh, che non è
1: il signor nessuno. Um, vabbè, Don Cic E non è un signor nessuno, ma non è un signor nessuno uh, in declino forte. In declino forte, sono
0: d'accordissimo. Eh, ne abbiamo anche già parlato prima, però vabbè. Allora, Doncic, uh, come si è adatta alla lega? Che giocatore sarà? Come reggerà il gioco NBA? Che giocatore diventerà, eccetera, eccetera, eccetera. In pre-season uh, ha fatto 14 più 5 rimbalzi più 3 assist e mezzo, che mi sembra un col 42% da 3, attenzione, che mi sembra sinceramente molto in linea con quello che ci aspettavamo da lui. Uh, forse un po' più di assist, però vabbè. Um, sono molto, molto molto curioso di vedere come si armonizzeranno lui e uh, Smith Junior. Questo è il mio punto. Li gu- guarderò Dallas per questo. Voglio vedere come, come potranno integrarsi loro due, come il gioco sarà creato. Eh, sarà, uh, sarà Smith Junior che porta su palla e Luca che sta senza palla. Giocheranno insieme non insieme. Questo, li guarderemo puramente per questo, cioè, proprio l'effetto Doncic. Speriamo sperando che nessuno si rompa, sperando che. Insomma, non mi aspetto un'annata da crack, eh? Però mi aspetto da crack. Non mi aspetto
1: un'annata Sonda. da crack come tutti si aspettano, non so perché. Perché in America sono altissimi tutti quanti su Deandre e adesso anche su Doncic. Eh, vabbè. Eh, eh, però la mia questione è, quella cosa che ti dicevo subito dopo il draft, ma anche prima del draft, cosa ne fai di Danny Smith quando ti arriva Doncic? Eh, beh, infatti. È una domanda che ti rifaccio adesso, cioè. Eh, cosa. Cioè, cosa può fare uh, Danny Smith, secondo te, off the ball?
0: Eh, eh, perché Donchich uh, off the ball sa giocare, però è un altro caso di Ferrari per andare a fare la spesa. Laddove Danny Smith Jr., senza palla, <ride> non lo non so.
1: Non lo, non lo so se sia una Ferrari per andare a fare la spesa, perché non è che ci vai, non è che... Cioè, Davis alla fine ti segna anche le triple, fa le cose che deve fare, mette i long two, fa altre cose, le fa anche bene. Danny Smith senza palla no. fa danni. Sì. Perché Dennis Smith ha fatto danni l'anno scorso con la palla. Immaginati senza palla, fa danni. cioè e, e non è bene averlo in campo. E questo è il punto. Cioè Io non capisco perché, vabbè, eh, ovviamente non potevano saperlo quando l'hanno preso. Però, secondo me, Dennis Smith eh, o veramente gli fai cambiare il tipo di giocatore che è, oppure lo, lo scambi.
0: Non lo so, non lo so. Sono... Li guarderò anche. Beh, insomma, tu sai che io, Dennis Smith Jr., non mi piaceva per niente l'anno scorso. Sono partito quasi con pregiudizi, dall'intervento che hai appena fatto mi sembra di capire che stai passato al mio lato oscuro della forza mentre io cerco di essere po' più, più equilibrato però non uh, boh, 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 giocatore dai lights perché veramente salta in maniera incredibile però sì però il fatto che uno salti in maniera incredibile non dovrebbe essere garanzia di essere il play titolare di una squadra, cioè nel senso no, vai esatto, a fare i salti fuori, ecco, Lo so, vediamo, esatto. vediamo come, come andrà, vabbè allora, tua squadra preferita, Phoenix, andiamo a seguirli, uh, li faremo un focus uh, più avanti sì. nel, nella stagione avremo, avremo un
1: insider
0: E avremo insider. un nettissimo insider <ride> Però, vabbè, allora, um, Phoenix Suns, come ho detto prima, come Dallas, cioè faranno schifo ma li guarderemo per, cos- per interesse futuro um, Per favore, dategli un play, dategli un play, per favore, perché serve un play Però, vabbè, a parte quello... Insomma a parte quello Allora
1: guarda eh, Sì facciamo un, un giro velocissimo uh, Il play manca ma arriverà Perché come sapete hanno appena cacciato il GM eh, Questo perché ovviamente perché Server non l'ha detto ma l'ha detto Vuole tentare di fare qualcosa Già quest'anno quindi off, offriranno per Rosiero per Beverly ma perché? Fa... ma perché ma perché ma perché ma guarda for... comunque arriveranno così e niente la cosa più interessante sarà cercare di capire come si risolverà il rebus delle ali perché insomma comunque noi ad Ala abbiamo Josh Jackson Ariza Warren Bridges Anderson Bender sto citando a memoria eh. tutti questi giocheranno da 3-4 forse Jackson da 2 per come lo sto riferendo però insomma sì queste sono le cose che mi interessano e mi interesserà moltissimo vedere lo sviluppo di Deandre Ayton che se, se lo foste perso è quello che ha, ha avuto le statistiche avanzate migliori in pre-season Vero. tra tutti i giocatori, no tra i rookie tra tutti i giocatori, quando io dicevo che la difesa si può insegnare se hai i mezzi la difesa la insegni questa è la dimostrazione so che pre season, però secondo me imparerà a difendere seriamente, altrimenti Kokoskov non si, non si sbilancia a dire che questo qua potrebbe essere un defensive player of the year in due anni non si sbilancierebbe così e niente, queste sono le cose che mi interessano. Quello è il playmaking di Josh Jackson. Perché comunque, se impara a prendere decisioni giuste, cacchio, ha visione notevole. Sì. Ci divertiamo di più degli anni scorsi, secondo me. Quello, ah, quello senz'altro. Senza hanno, hanno, hanno aggiunto una quantità di tiro da fuori che è spaventosa. La partita di Precision contro Golden State era una roba incredibile. Sembrava di vedere ruoli invertiti. Eh, entrava tutto. C'entrava, non mi sembrava vero. Cioè, vedere sta gente che tirava bene, che. Mi sembrava di non vedere i Suns. Eh, <ride> Beh, una delle cose che ho trovato
0: i tifosi Suns si aspicavano da tempo: di non vederli in campo. Insomma. Vediamo, sì, come, sì, sì, vediamo come andrà. Insomma. Speriamo, speriamo Ma che...
1: Ne riparleremo poi con Ale Cozzi. Sì,
0: per, con il nostro insiderone, va bene. Siamo arrivati all'ultima squadra, chiudiamo in bellezza proprio, eh, ragazzi. Chiudiamo con una squadra bellezza. che ho definito in apertura e chiusura dei miei appunti come schifio. Vabbè, Sacramento, ragazzi. Eh, vabbè, hanno preso Bagri terzo dal draft. Um, allora, Divac quando ha scambiato Boogie a New Orleans due anni fa, o perlomeno due stagioni fa, aveva dichiarato chiaramente che se dopo due stagioni dalla trade i Kings fossero stati in una peggiore posizione in classifica, si sarebbe dimesso Occhio, attenzione Insomma, non mi piacciono particolarmente, non mi interessano particolarmente, a parte Harry Giles, per cui ho un'altra man crush come per John Collins, come per Donovan Mitchell, da ormai due anni a questa parte, però anche lì troppi lunghi con cui competere, troppi lunghi a fare sportellate per avere minuti in campo. Anche qua abbiamo, secondo me, un'annata fallimentare alle porte e vediamo chi dei 2500 giovani di Belle Speranze che hanno i roster resterà poi nel progetto Fermo, restando che non sappiamo se un progetto c'è, qui
1: Quindi... no, non c'è un progetto. Fra l'altro, cosa bellissima! Tu hai visto, vero? La foto che hanno fatto, quella dove è stata liccata la board del draft. Ancora?
0: Sì, ma, ma smettetela di non cancellare le lavagne. Tu, mio dio, tu,
1: tu hai visto a parte quanto che la scritta Dynasty vicino a Dayton mi preoccupa molto. A parte, eh, tu hai visto la, la cartolina che c'era nell'angolo in basso a destra, no? Non ho notato il dettaglio. C'era la, 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 la cartolina del padrino, la, la cosa del padrino del film. Al posto della faccia del padrino c'era la faccia di Vlade. Sotto <ride> il nome c'era scritto: The Vladfather. <ride> <ride> ebbene sì. Ebbene
0: sì. Eccellente.
1: Sì. Eccellente. Va bene, va bene. Com- Questo qua ve lo dico già che sarà il momento più alto della stagione. Ah, il beh, sacramento, senza. il sacramento resta un sacramento da anni. No, sacramento, onestamente, ragazzi. Questi qua. Cioè sono nettamente la squadra meno talentuosa eh, Dell'intera d- 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 Lega Faccio un gioco con te Qual è il giocatore più forte di Sacramento? Questo ti farà capire eh, Non con più upside Quale sarà il migliore l'anno prossimo? Ah, f- ah, non già che se il cuore lo dici so, Koli- Non lo so Io ti avrei detto Bogdan Bogdan Ah beh
0: sì Vabbè, ah se è un altro più... Sì, più... ma
1: comunque, comunque dovrebbe darti abbastanza l'idea della cosa. Cioè, Bogdanovic sì. potrebbe essere il miglior giocatore di una squadra che punta a vincere l'Eurolega Sì. Ma lo è quasi stato. Sì, 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 vabbè. vabbè non so, io, io veramente... La, la, non so.
0: Non so, siamo giovani, siamo so, scarsi io... e giochiamo in una lega che se esistesse la Serie B ci
1: saremmo dentro da 25 anni.
0: Questo è il senso.
1: No, 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 Veramente, non vabbè. Niente, lasciamo. Sta- chiudiamo così con questa. Ma sì, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo
0: in bellezza con lo schifo. Va benissimo. Insomma, esatto. Siamo arrivati alla fine della prima puntata della terza stagione di The Endome Podcast. Noi, come sempre, vi ringraziamo se, se siete rimasti con noi lungo questa cavalcata di ormai quasi due ore. Mamma mia, ma d'altronde, il Power Rank pazzesco, importa porta via tempo. Pazzesco. Noi ho ci vediamo. Ho tre, tre bicchieri d'acqua, ho bevuto una roba impossibile. <ride> noi infatti adesso noi chiudiamo non perché abbiamo finito perché dobbiamo andare tutti e due in bagno perché abbiamo bevuto come dei matti mentre lavoriamo bene dicevo vi ringrazio ancora una volta per averci seguito per come dire restiamo la nostra porta resta aperta scriveteci sulla pagina facebook scriveteci sulla nostra mail contattateci sì, faremo anche cose. faremo
1: anche inevitabilmente un, una mailbox faremo dai, una no? mailbox
0: come l'anno scorso insomma la terza stagione è appena iniziata abbiamo tutto ancora in cantiere Um, beh, come sempre, Andrea, grazie mille per l'inizio di questa testa stagione assieme. Grazie,
1: grazie a te, Andre, soprattutto per la sigla.
0: <ride> e giusto appunto, grazie mille a tutti. Un abbraccio e alla prossima.
1: Ciao, un abbraccio a tutti.